1: Hola a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast, al programa 32 de la temporada 16 y esta vez salimos el lunes porque, bueno, Servidor tiene un viaje del que todavía no puede hablar pero la semana que viene eh, daremos buena cuenta de, de lo que voy a ver que, repito, no, no puedo decir nada ahora mismo pero va a merecer la pena esperar como ha merecido la, la pena esperar a Alejandro Castillo, que ha vuelto después de una ausencia de dos semanas. Ya te vale, Alejandro. ¿Qué es esto?
0: Pues sí, la verdad es que se, se me ha hecho raro ir el lunes y no, no estar con vosotros, con, con este contacto con la, con la actualidad. Pero bueno, aquí estamos, pese a la baja de, de Robé, hay que estar el pie el cañón.
1: Pedro, ¿y tú qué tal estás?
2: Pues iluminado, Borja, como puedes ver. Eh, no, no ha habido más eh, no ha habido nada como cambiar un poco la mesa de orientación para tener aquí uno, una iluminación completamente fantástica. <risa> es donde, que pare, parece donde, que estás en otro sitio, ¿eh? Sí, sí, no puedo, <risa> estoy en el mismo. Donde todo eran sombras y, y tinieblas el otro día, hoy es todo luz y color. Así que nada, todo maravilloso.
1: Hombre, como la semana pasada hablamos un poco de Castelvania, de todos estos, de vampiros, de oscuridad, tal, pues hombre, ibas a juego con los juegos a los que estábamos hablando, ¿no? Un Eso es, estaba,
2: estaba un poco, sí, sí, estaba en contexto, estaba aquí puesto en ambiente.
1: Parece
0: que estás en un hotel, Pedro, ¿eh? Tenía ahí la terraza al fondo.
2: No, no, no está, no está mal el sitio, no está mal, pero no tanto como un hotel, por desgracia.
1: Oye, aquí, ¿ahí se graba dónde estás la ventana de láser en Santander o es en otra sala...?
2: En esta que tiene que ver. Bueno, no lo veis porque se ve el reflejo de, de las vistas. Pero en esta que tengo detrás es donde se graba, sí.
1: Muy bien, muy bien. Hoy, como ha adelantado Alejandro, el robe hoy causa baja de última hora por un problema personal. Así que regresará la, la semana que viene y volveremos ahí. Una pena porque el debate le, le, le gustaba y le motivaba bastante. Pero ahora, ahora vamos a ver lo que tenemos para hoy, que, que no es poco. Y sí, ¿eh? eh Resident Evil 4. Aquí, aquí está la marca de Robe, así como, así como con del Ring siempre queda una traza de, de Miyazaki, aunque Alejandro no esté, eh, con Robe queda, queda la, la noticia propuesta por, por, por él. Para esta semana que es que el modo mercenarios llega gratis a Resident Evil 4, ya está la fecha confirmada. Pero bueno, luego Alejandro nos va a contar también eh, una noticia interesante sobre LEGO y Take to Interactive, que es un acuerdo que, que acaban de suscribir y que bueno el primer, el primer título ya, ya se ha hecho oficial. Sabemos también, aquí en la escaleta, Pedro ha escrito fecha para el Goti, pero el Goti no os lo vais a esperar. El Goti. Bueno, sí, lo voy a desvelar, eh. El Goti, según Pedro, es eh, el señor de los Anillos Gollum. <risa> y ahora que lo recomiendas sin haberse visto la película, Julio. No, exactamente, o sea, no ha visto las películas. Y además, yo. No me estarás intentando quitar el análisis del Goti, ¿no? Porque yo me había propuesto para el señor de los anillos Gollum. No, Borja, no voy a poner
2: resistencia, no te preocupes.
1: Me parece bien, me parece bien eh, en La actualidad acabará con mi tema de cabeceras y Alejandro y, y, y Robeson de Elden Ring y de Resident Evil, yo soy de Star Wars y vamos a hablar de Respawn Entertainment que tiene un FPS ahí en desarrollo que está eh, influenciado por dos auténticos clasicazos de la saga ¿Cuál va a ser el debate de esta semana? Pues un debate que yo creo que en cierto modo puede levantar ampollas, pero bueno, creo que es una pregunta que debíamos de plantearnos en algún momento y es, ¿son los juegos indies más innovadores que los AAA. Veremos, veremos a ver qué queda la cosa, si los tres tenemos un pensamiento un poco monocromo y si tenemos eh, opiniones di diferentes. Luego en el, los juegos de la semana, que esta vez va a ser el juego de la semana, Redfall Alejandro lo ha estado probando y nos va a comentar si merece la pena o no por lo que ha visto. ¿no? Nos habíamos reservado el especial de la serie de, de, de Last of Us para que Alejandro volviera y no... Y, y hemos cumplido la palabra eh, lo, lo vamos a tratar hoy y luego mmm, tocaremos eh, la crítica de Scream 6 un poquito tarde con respecto al estreno de la película pero bueno eh, mejor tarde que nunca y ya os adelanto que Scream 6 merece mucho la pena, terminaremos el programa con el, con el micro abierto y con el que estamos jugando y cerraremos hasta la próxima semana, como, como os he comentado antes eh, este, esta semana estrenamos el Pokémon el lunes, lo escucharéis antes por un motivo logístico más que nada. Y bueno, pues yo soy Borja Ruete, vamos a empezar que tenemos muchísimas cosas que tratar. Titulares. Mucha actualidad para este, esta semana o para este fin de semana según Femine, porque lo estamos grabando en viernes, empezando por, por un juego de 2K Games y de Lego. ¿Qué es esto Alejandro? ¿Qué, ¿En qué consiste este acuerdo?
0: Pues sí, parece ser que Travel Stales no va a ser el único estudio que se alarga en base a la licencia de los daneses. Y Tech2, eh, bajo su empresa 2K Games, eh, ha firmado un acuerdo con LEGO para la publicación de varios desarrollos de carácter triple que empiezan con LEGO 2K Drive, que ya tenéis eh, nuestras impresiones en, en el portal, y, y que llega ya, que llega el 19 de mayo y que es una aproximación un poco Forza Horizon, pero en miniatura, con elementos de Mario Kart. Mm si leí las impresiones son, son bastante positivas podemos jugarlo hace poco y, y, y la verdad es que pinta bastante interesante no sé qué, qué género os gustaría que trataran porque no solamente van a ser títulos de conducción, también bueno, se filtró hace un par de años que se estaba trabajando en, en un juego de fútbol o, así oye, que... oye
1: Alejandro, no será el FIFA nuevo ¿no? El FIFA Le... del año que viene será Lego FIFA ¿no? El, el Lego 2K FIFA, Dios sabe qué puede ser Dios sabe Oye, la premisa me interesa, ¿eh? el tema de que sea un juego de conducción tipo Horizon y además que tenga elementos de, de Mario Kart pinta, la verdad, bastante, bastante chulo. Esto lo, lo desarrolla... Eh, ¿Quién lo desarrolla? Visual Concepts. Visual Concepts, Sí, el, estudio el estudio de cabecera
0: de Doha, de Doha Games y además de todos los elementos que he comentado, eh, tiene el modo creación que puedes crear tu propio
1: coche con hasta 350 bloques. Hombre, nos lo hemos metido en este okay. podcast, pero ojo al modo creación de Fortnite también, ¿eh? que se van a crear auténticas maravillas. Bueno, ya se están creando auténticas maravillas y no estaría de mal que lo nombrara. Bueno, no estaría de mal, ¿no? Porque ya lo hemos nombrado, pero. Eso es. <risa> pero pintar, pintar realmente bien esos editores y a ver si el editor este también, también nos ofrece ahí experiencias interesantes, ¿no? Se han ha puesto muy de moda los editores últimamente, ¿no? Todo el mundo tiene ahí editores.
2: Oye, Alejandro, ¿y el, te el tema Lego dónde, dónde se ve en el juego? Aparte de, de la construcción de coches. También circuitos y eso. El escenario. Hay que romper cosas y recoger piezas, algo así, como los juegos de Lego de siempre. Eh, tiene una mecánica de turbo que la obtienes mediante eh, la rotura
0: de bloques, de, de cosas que hay en el escenario. Y el mundo, tú ves imágenes y tiene un carácter como realista, o sea, el, 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 el escenario que te rodea no está hecho de Lego, sino que son todo el tema de las estructuras, de, de pistas... Bueno, mmm, me parece bastante bonito, yo lo que he jugado me, me, me parece bastante interesante.
1: En lo que no hemos jugado ninguno de nosotros es al modo mercenarios de Resident Evil 4 Remake, que bueno, eh, creo que ya se sabía que iba a ser gratis, pero lo que no se conocía era la fecha. ¿Cuándo sale este título? Bueno, este título, este DLC, este modo de juego.
0: Sí, pues llega el próximo 7 de abril, apenas eh, 12 minutos después del lanzamiento del juego, que ocurre el 24 de marzo, y, y no se sabe exactamente qué contenido va a tener, si van a ser varios mapas, si va a ser eh, de estilo village con armas concretas y tal pero bueno, me lo añadido, es lo que le faltaba un poco, que es lo que se comentaba en las reviews,
1: ¿no? De que faltaba un puntito más allá de las nuevas partidas y las bonificaciones. Hombre, faltaba algo más que el modo mercenarios. También faltan ciertos DLCs, o sea, ciertos no-DLCs, porque Aida Wong no está en el juego, pero se dice, se rumorea que puede ser un DLC de futuro. yo lo veo bastante claro, ¿no? Que esto puede ocurrir, ¿no?
0: y que va a tener, va a seguir teniendo soporte ya no solamente por el tema versionario ni por él ni por otro DLC sino también porque está en desarrollo de la versión para PlayStation VR 2, o sea que Capcom tiene mil apuestas de, de cara al próximo meses.
1: Yo lo contaba antes esta mañana, creo que Alejandro y a David, que la noticia curiosa mía, personal de que yo estaba convencido de que había cancelado la reserva, no porque no me interesara el juego, que le tengo muchas ganas, sino porque estaba mirando el banco y digo mira, voy a comprarlo cuando un poquito más barato y así al menos alivio un poco la carga, ¿no? De. La, la carga. La carga económica. Y total, que miro esta mañana y veo que su, su artículo se había enviado resulta que lo había lo había reservado hace un montón de tiempo en Amazon y, y me había olvidado de que, lo había, de que no lo había cancelado y bueno pues ya ha llegado a casa así que ahí putada, se va a quedar Borja
2: te mandan el Resident Evil 4, tío qué putada putadón
1: hombre el puta, eh, perdón el, eh, el problema es que es que ya he pagado el dinero lo puedo devolver pero ya, ya no lo voy a devolver no ya me quedo con el Miura y después del tostón que Alejandro me ha dado Eso durante es. la semana que no os podéis imaginar el tostón que nos ha dado para que lo compremos, que era como en plan de esto, casi hasta nos, nos ponía notas debajo de la, de la mesa prácticamente, ¿no? Para que compra el Miura, compra el Miura. Pues el Miura al final ha terminado en mi casa. Y espero que Pedro también tenga en el corral ese Miura.
2: Pues mira, eh, tengo, tengo un game a cinco minutos de trabajo y fui a pedir la, la edición con la Steelbook, con la caja sí. metálica, pero solo es para reservas. Así que te, tendré que ir a mi tienda de referencia, que es Carrefour, para el, te, para el tema de videojuegos, que allí seguro que seguro que lo tienen.
1: Dejaos, dejaos ya de, de juegos que no son GOTI ni nada, y vamos allá con lo importante. The Lord of the Rings, Gollum, el Señor de los Anillos, Gollum. Mm. Un título que, bueno, que la verdad sea dicha. y ahora. Yo, muy bien, no pinta, pero que yo mantengo ahí un resquicio de esperanza de que el juego me va a gustar. Quizá una esperanza vana, pero ahí está. ¿Cuál es la fecha de lanzamiento? Porque este juego se ha retrasado innumerables veces. Se ha retrasado
2: innumerables veces y, y yo creo que aquí todos hemos pensado alguna vez, viendo tráileres, viendo gameplays y demás, que podría llegar incluso el día en que se cancelara definitivamente. Pero no. En casi casi dos meses justitos va a estar en las tiendas, 25 de mayo. The Lord of the Rings Gollum, que bueno, pues... Eh, a pesar de la mala pinta que, bueno, mala pinta, no somos malos tampoco. Pinta sospechosa que tiene, pues eh, siempre cabe, como dice Borja, ese resquicio de esperanza para que pueda sorprender, porque después de todo y a pesar de que yo no soy un gran aficionado a la, a la licencia, como bien sabéis, yo creo que juegos malos del, basados en el señor de los anillos hay muy pocos.
1: Alguno hay, eh, alguno hay. Sí, 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 alguno hay, pero
2: con to, con todos los que hay que son que son muchísimos, yo creo que no son muchos. Entonces, pues bueno, eh, a ver, son Nacon, Daedalic, no son dos, dos ni estudio ni editora, pues, digamos, que, que des, despierte muchas confianzas o tal, pero bueno, mmm, veremos a ver. De momento hace hace bastante que no, que no muestran nada nuevo. No deberían tardar. Veremos, el sí. próximo va a ser el definitivo.
0: Pero, pero ojo, Pedro, yo creo que para los fans del de El Señor Anillos como Borja presente... Eh, tiene cierto valor porque es una historia original que ocurre en paralelo con la comunidad del anillo, ¿no? Cuando Smigol eh, cruza las mazmorras de Barad-Dur y llega en dirección al reino de los elfos en el bosque de Mickwood. O sea que, al final, bueno, puede salir algo interesante que no sepamos todavía de la licencia. Sí,
1: pero a mí lo que más miedo me da no es ni el concepto, o sea, ni el concepto, digamos, argumental, ni nada de esto... Na na nada relacionado con el argumento, ¿no? Más bien con lo que se ha visto de jugabilidad, que tiene pinta como un poco eh, que mezcla sigilo, que no va a tener demasiado combate por el mero hecho de que, de que el personaje, bueno, o sea, no tiene nada que hacer contra un ejército de orcos, ¿no? Pero... Eh, no sé, creo que la palabra que define lo que se ha visto hasta ahora es que es un poquito soso y que va a depender mucho de cómo de cómo trabaja en el ritmo y de cómo todas esas mecánicas eh, se mezclan, ¿no? porque también va a haber diálogos y una cosa que sí que me ha parecido interesante es por ejemplo eh, que bueno, ya sabéis que es Migol o, o Gollum, ¿no? tiene dos personalidades no la personalidad que va un poco más de su yo del pasado y la personalidad más de Gollum, ¿no? Entonces ahí va a tener diálogos consigo mismo y eso pues a ver cómo lo traducen en una mecánica de juego y cómo puede, cómo se, luego se refleja en el juego, ¿no? Que Creo que eso va a ser lo más eh, a tener en cuenta, ¿no? Así a primera vista.
0: A mí por concepto de estructura de sigilo y tal me recuerda a Sticks, que si no recuerdo mal el de la editora era Seanide. Que no estaban mal, pero. Cianide
1: Anide eran los desarrolladores del Juego de Tronos RPG y de, de, y, de y de un título sí. de, de, de ciclismo, ¿no? Clásico. El Cycling
2: Manager. Y el Tour de France. Exacto. O sea, claro. que, no es, que no es manager, sino, sino nación, sí. nación real. Tal, y sí, y luego, luego, muy regulares. Luego,
1: ta, luego hay también un problema en este tipo de juegos que, que están licenciados, evidentemente, con El Señor de los Anillos, pero claro, el tema es. Que, que la historia, las historias que se cuentan fuera de los libros y que no se basan directamente en libros concretos, pues no ha quedado otra que, que tirar de inventiva, ¿no? En algunos casos, como ha pasado, por ejemplo, con la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, que ha sido muy criticada porque no se sustenta sobre sobre textos de, de Tolkien, ¿no? Entonces han tenido que inventar, pues, gran parte de todo, de todo lo que se cuenta, ¿no? Entonces, eh, a mucha gente le molesta eso, le molesta que no se sea fiel a lo que el profesor Tolkien escribió en su día, pero claro... Si haces una historia o, o, o vas más allá de los libros, pues lógicamente eh, te vas a encontrar con que vas a tener que inventarte o llenar los huecos eh, de, de, de una historia que no está del todo, eh, del todo escrita, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a tener que ver ellos. Daedalic sí que tiene experiencia a la hora de escribir historias, aunque se ha prodigado más en la comedia, ¿no? En los en Deponia y todas estas aventuras gráficas que no tenían el tono de, del Señor de los anillos Gollum más, más oscuro, ¿no? A pesar del diseño un poco cartoon del, del, del protagonista.
2: Bueno, pero si sí, sí, sí han hecho juegos así un poco con esa ambientación un poco más seria, Borja, porque son los que hicieron el, esta aventura de... No, no sé qué género es, creo que es una aventura narrativa y tal, de los pilares de la Tierra.
1: Sí, pero, pero es que Aida Daedalic Entertainment era editora, no era desarrolladora. Ah, era editora. Claro, ellos, y en... en Gollum ellos desarrollan el juego.
2: Y en The Banner Saga... Ahí sí ahí sí crean, sí desarrollan ellos, ¿no? Me suena. Pues
1: mira, ahí ya me pillas, ya me pillas. No Sabéis sé... cuál os digo, ¿no? Sí, este sí, que sí. es de
2: vikingos, estrategia y tal.
1: Sí, sí, pero no sé si son ellos mm. los desarrolladores. Ahora ahí mm. me pillas completamente. No, 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 sé. no pero
0: de Bandesaga, eh, estoy que estudio. Claro, no tal. tiene que ver Daedalic.
1: ¿eh? No, 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 me sonaba, pero. Pero no, Daedalic, sobre todo, es conocido por, por The Pony y luego sí que ha trabajado bastante en, en, en aventuras gráficas. Creo que también. Eh, publicaron un juego cyberpunk, así es que lo jugó hace mucho tiempo y no recuerdo el nombre, pero era un juego así independiente, cyberpunk eh, bueno, da igual, en una ciudad de futuro, no, 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 no recuerdo el nombre en cualquier caso, veremos lo que lo que hacen con este señor de los anillos que recordemos, iba a estrenarse prácticamente cuando cuando salió la primera temporada de la serie, fijaos si ha pasado tiempo ¿eh? ha pasado un año, eh, prácticamente un año entero desde que se retrasó por última vez y bueno, a ver si, está, si este tiempo extra ha servido para para al menos pues presentar un título que, que sea atractivo para, para la gente. Vamos hacia, si os, si, 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 si os parece, hacia la galaxia muy, muy lejana, eh, porque Respawn Entertainment no solo está desarrollando Star Wars Jedi Survivor, que es la entrega la próxima entrega de, de la saga Jedi, que empezó con eh, Jedi Fallen Order, sino que también está desarrollando un FPS que, por, por cierto, ya lo conocíamos, ¿no? Este first, este first Person Shooter se anunció tiempo atrás, o se desveló tiempo atrás, junto con un título, junto con un título de estrategia que no van a desarrollar directamente Respawn, sino que van a actuar como más bien como editora, ¿no? Van, van a colaborar, colaborar en ese sentido. Pero este First Person, ya lo diré bien, First Person Shooter que está enfocado en el, en, en el, en el single player, ¿eh? no, no va a ser multijugador, cosa que agradezco porque pensaba o uno podía pensar que iba a ser un nuevo Battlefront, entre comillas, camuflado, pero no. A mí lo que más me ha llamado la atención de, de, las, de las últimas declaraciones que han sido, bueno, no han sido declaraciones porque ha sido a través de una oferta laboral, eh, que comentan que va a, ser, eh, va a estar inspirado en, en, Dark Forces, en Dark Forces y en Dark Forces 2 que yo no sé si alguno lo ha probado pero es que son auténtico, auténticos juegazos de Star Wars, ¿no? ¿no lo habéis probado? No, es, yo lo he jugado pero en
0: 2023, bueno lo jugué en 2018 2017, son un poquitín duros son muy duros, vale, vale, vale.
1: hay, hay sí. que reconocerlos son juegos muy duros porque son de la, de la época, ¿no? De una época en la que, bueno, pues el, los juegos así más tridimensionales en, de disparos pues, pues eran como eran, ¿no? En ese momento. Pero a, a, hay un remake de algunos niveles así eh, fan que, que pinta muy chulo, ¿no? Que creo que... Yo no lo he probado todavía, pero tiene muy buena pinta y, y deberíais echar un vistazo al menos a cómo luce. Pero Dark Forces, al final, es el antecesor de Jedi Knight, de la saga Jedi Knight, que estos sí que han sobrevivido bastante bien. Si lo juegas ahora, se juegan perfectamente. No sé si los habéis probado. No, pues o sea, muy recomendable. Suelen estar además tirados de precio y alguna versión, entre comillas, remozada, porque es una re no es una remasterización como tal, sino, es, sino que es un producto más al estilo de los que suele hacer Aspyr para adaptarlos a consolas modernas. Pero está muy bien porque tiene... Eh, la parte shooter en primera persona y luego cuando ya son las luchas con sable láser entra a la tercera persona y para el, para cuando se lanzó, o sea, en el momento que se lanzó, luchar con sable láser de esa forma era, era una auténtica maravilla. Además son shooters que son intrincados, que tienes que pensar, que, que no son un pasillo y hacia adelante, ¿no? Y que tienes también tus puzzles. Si no los habéis jugado, mmm, recomendables al 100%. Y lo que comentan también en la oferta laboral es que va a desarrollarse con Unreal Engine 5. Lo que, bueno, es un paso natural, teniendo en cuenta que el propio director de Jedi Survivor eh, comentó que si hicieran una tercera entrega, que es lo que el director quiere hacer, ya probablemente pasarían a Unreal Engine 5, ¿no? Porque Survivor está con Unreal Engine 4 y ahí se, se nota un poquito, ¿no?
0: Un inciso con Unreal Engine 5, no sé si habéis visto el último tráiler de Blade 2, eh, el avance es espectacular y, y, y solamente estamos al principio de lo que puede decir sí este motor.
1: Otra de las cosas que no hemos metido en este podcast y que tendrían que haber estado sí o sí, ¿eh? porque es que es una auténtica pasada la evolución de, de este motor que al final va a ser pues, la evolución conjunta de la industria porque es el motor que utilizan casi todas las compañías y que cada vez más eh, está pues, extendido, ¿no? eh, incluso compañías como Square Enix están dejando de lado sus propios motores gráficos para, para tirar por esto, ¿no? poco eh, más se puede decir de de este Star Wars porque no se sabe nada pero lo espero con muchas ganas yo creo que todavía se demorará bastante en, en llegar, creo que está en las fases primeras del desarrollo pero bueno, eh, habrá que esperar habrá que esperar, también a, a, al hipotético Battlefront 3 que veremos si alguna vez sale o si se quedó ya en el Battlefront 2 para siempre, ¿no Alejandro?
0: Esperemos que no porque creo que cuando llegó a casi cerca del final de soporte de Battlefront 2, se quedó un juego bastante majo. Y yo siempre he sido un
2: defensor del primero. A mí me encantó en su día. Cuando, cuando hablas del primero.
1: Hablo de los de Dice,
2: evidentemente. Ah, de los modelos De los de Dice, sí. Yo, yo jugué bastante al segundo. Yo jugué, jugué bastante al segundo porque, porque yo soy muy fan de la fórmula Battlefield en multijugador. Eh, mapas grandes, muchos jugadores y demás. Y Battlefield está un poco venido a menos. Y, y le probé un poco pues, la época que dice Alejandro, ¿no? ya hacia el, hacia el final, cuando ya el juego pues, tenía una, sal, una salvajada de, de contenido total y absoluta. Y era un juego que estaba realmente bien. Es que era un juego que estaba muy guapo. Y, y curiosamente, no jugué la campaña principal. O sea, yo en su, en su momento, cuando lo anunciaron, me, aleg me alegré mucho. Dije, joder, qué bien que vaya a tener campaña principal pero me acuerdo que pasé directamente al multijugador y en el multijugador me quedé o sea, es que ni liga, ni, eso es o sea, ni la, la, la campaña
1: proba. la campaña es flojita ¿eh? eso, y no solo porque sirve más bien como tutorial para el juego multijugador sino porque a nivel argumental a pesar de ser una historia canon porque ahora Era canon, sí. sí es canon porque todos los productos de Lucasfilm en videojuegos en cómics en novelas son canon pero la historia es bastante flojita no tanto por el trasfondo, sino por cómo está contado, que es muy apresurada eh, a los interesados en, el, en la historia de Battlefront si os gustó o si os interesa saber más hay un libro, hay una novela eh, precuela de esta... creo que es precuela de, de, de esta historia que yo todavía no la he leído, eh, la tengo ahí porque yo me leo por casi todo Star Wars, pero sale demasiado y no tengo tiempo para todo <risa> Hombre, no, quizás ¿no? quizá está un poco prescindible, ¿no? que por Que por cierto he comprado la novela de de la novela entre, que, que está entre de Jedi, Jedi, Jedi for Order y Jedi Survivor que acaba de salir en marzo solo en inglés de momento y ya os contaré si me ha gustado o no es, está, es como una, una historia puente ¿Cuántas páginas? Pues creo que tenía doscientas y pico por lo no, que no. vi en el, en el, lo he comprado en formato ebook pero ¿Ligera? Sí, sí es, es ligerita es ligerita no
2: hemos, no hemos dicho nada de respawn estamos tranquilos con respawn, ¿no?
1: Yo sí, yo, yo bastante. Yo creo, yo creo que es una
2: gente con la que no, no estar preocupado para nada.
1: El juego además pinta muy bien. El tráiler de historia que ha salido esta semana mm. a mí me ha dejado con ganas de, de mucho a, no, más. No, no, no.
2: Me refiero, me refiero al, al nuevo shooter, Borja.
1: ¿A nuevo, al al a nuevo shooter? Al, no, hombre, no, precisamente. precisamente
2: del, del FPS, sí. No, no,
1: precisamente en, en FPS ellos son. Ellos saben hacer las cosas. Así que entiendo que por esa vertiente no creo que haya problema, pero bueno. A mí me preocupa un poco pero no en, en, en sentido negativo pero que
0: Vinzantpe ya será general mayor de Battlefield y no esté tan centrado en lo que ocurre en el estudio en, en Respawn no sé me, no, no me transmite la misma confianza que Titanfall
1: o no sé estas cosas pasan así en los estudios o sea la gente va la gente viene incluso los líderes del estudio y al final pues veremos cómo lo cómo lo han cómo lo han cómo lo han hecho no
2: Alejandro, tampoco, tampoco te fíes mucho de los nombres, porque siempre decimos esto de que, de que muchas veces se liga una franquicia tal, a un, a un nombre a una, a una persona, y los juegos los hacen muchas personas recuerda, recuerda que aquí, en su momento, hablamos de Glenn Schofield, y, 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 mira, y mira lo que pasó después Sí,
0: pero es, que, pero es que precisamente ahí está el ejemplo de por qué el que está por encima el que manda, el que dirige, es la pieza clave de todo esto, lo hace muchas personas, pero si no hay una buena dirección a mejor te ocurre como lo de Glenn Schofield.
1: Ya, pero bueno, eh, al final esto es especular mucho y puede pasar cualquier cosa. O sea, puede resultar que el nuevo liderazgo del estudio o de este estudio en concreto pues funcione perfectamente. O sea, Apex, duda, Apex, Legends, Apex Legends no lo dirige Vincent Pela, y, y el juego funciona bien. No, <ríe> no tiene nada que ver. ¿no? Sí, sí, no, claro, claro. Bueno, y como nos gusta debatir mucho, vamos a irnos a la sección de debate que hoy hay salsa, ¿eh? hoy creo que va a, va a saltar la sangre y a ver si no nos dilapida en los comentarios. Vamos a debate. A debate. Los juegos independientes, los juegos indie, suena bien, ¿eh? suena muy bien. O sea, últimamente todo el mundo está que no caga con los juegos indies. Es como que los juegos independientes han revolucionado... La industria del videojuego. La han revolucionado de verdad. ¿Creéis que podemos hablar lo primero? ¿Qué es un juego independiente? Esa definición creo que la tendríamos que acotar cuanto antes, ¿no? Porque yo creo que, en general... O sea, englobamos a veces juegos que no son independientes como juegos indies. O sea, lo así. Porque en esta tendencia con categorizarlo todo, ¿no? Y por separar las cosas. No sabemos si un juego independiente es un juego de bajo presupuesto. ...o un juego que no está apoyada por una gran editora. No sabemos si un juego independiente puede ser Pentiment... ...que es un juego pequeñito, ¿no? Por el hecho de ser un juego pequeñito, o no lo es. Hombre, yo tengo claro que Pentiment no es un juego independiente... ...bajo ningún concepto. Aunque se esté desarrollado por un equipo muy pequeño, ¿no? Creo que aquí hay un problema de base, y es la definición. Y luego, a donde yo quería llegar con este debate es sobre si los juegos independientes como tal son más o menos innovadores que los juegos triple ¿Vosotros creéis que siquiera esta pregunta está bien planteada? O sea, ¿se puede hablar de juegos independientes o juegos triple A o que los juegos triple o que los juegos independientes son los que más arriesgan? O, o, no sé cómo lo veis, porque es como hay como un, una ensalada de cosas que tratar en este tema que, que, que es complicado, ¿no?
2: A ver, yo, yo pienso... Para la, primera, para la primera pregunta, que igual, que igual es la más difícil de todas, que es... Que, que, que es la, es más, una... fácil.
1: Es la bueno, más fácil. Bueno, sí, sí,
2: en, re, en realidad sí, porque su, la propia palabra ya define lo que es un Correcto. juego independiente. Es un Correcto. juego que no, que no depende de... No dependes, por ejemplo, eh, Valiant Hearts, Child of Light. Para mí no son juegos independientes. O si sea, estando estando Visual detrás no puedes, no puedes hablar de un juego independiente. Hablo un nombre. Lo mismo, lo mismo, que, lo mismo Pentiment. Lo mismo Pentiment, lo mismo que el juego este... El del muñequito rojo que era de Electronic Arts, que hay dos... Un eh, Rainbow. Rainbow, para mí no son juegos independientes, un juego independiente... A ver, se ha difuminado también un poco el concepto, ¿no? O sea, ya no, ya no está... No sé si os acordáis aquella película, no recuerdo el nombre... Bueno, película más documental, ¿no? que hablaba de Movie, de, ¿no? Esa, sí. Esa, del desarrollo de Fez, de, de Super Meat Boy, una, una película fantástica, o documental, sí. mejor dicho... Y yo creo que se ha perdido un poco ese, ese tema porque ni siquiera, eh, es que ni siquiera los juegos de Devolver Digital los podemos definir como, como independientes. Es que Devolver Digital no es no sea ni es Ubisoft ni es Activision, pero bueno, eso es, una, es una editoria muy, muy importante. ¿no? O sea, el, el hecho de que, de que edite juegos que no son AAA no quiere decir que estemos hablando de gente que hace juegos en un garaje. Y luego, en, en cuanto al tema de ser más innovadores, para mí es evidente que sí pero es que, es que no tenemos que confundir tampoco o sea, yo creo que el año pasado para mí no, no, no fue un año brillante para, para, para los juegos indies, justo ahora con Borja cuando estabas hablando yo estaba buscando un artículo con los mejores indies de, del, del año pasado y, y son juegos que a mí personalmente pues tampoco me han entusiasmado o no he probado, eh, lo reconozco, pero pues, pues tenemos Neon White, por ejemplo eh, Cult of the Lamp y tal, que, que, son, que seguramente sean los dos juegos indies de los que más se habló el año pasado, ¿no? Signalis tal vez y Signalis no, pero los otros dos son juegos que, que tienen propuestas muy originales y que no vas a ver ni de coña en, el, en, el, en, en un juego AAA. O puedes ver, pero yo creo que ese tipo de cosas solo vas a ver en, en, lo, en los títulos independientes. Y decía que no no hay que confundir porque, porque es verdad que últimamente eh, decimos, joder, es que los indies últimamente solo hacen roguelites, es que solo hacen metroidvania. ¿Es
1: mentira? Quiero decir, yo lo siento, yo en esto tengo una opinión bastante clara y es que cuando se habla de los juegos indie como, uff, lo mejor, o sea, están salvando la industria, eh, no, perdona, o sea, hay yo, una yo no serie... Eso, ¿eh? No, 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 yo lo estoy diciendo que, en general de lo que, que sale. De lo que se suele leer en redes sociales, ¿no? o en redes sociales incluso a veces desde los propios medios de comunicación. ¿no? Y yo lo que veo ahí es que indies hay a porrón. Clones de likes hay a porrón. Metroidvanias hay a porrón. Juegos verdaderamente innovadores hay muy pocos, pero no en los independientes, los AAA lo mismo, o sea, quiero decir. Eh, y, y tampoco estoy tan de acuerdo en que los AAA no innoven, porque... Joder, yo muchas de las de las cosas que. O de los. O de, lo, de las mecánicas que se han introducido en todos los juegos. Provienen de juegos AAA. O sea, desde tiempos inmemorables. Eh, no sé, o sea, si ya hablamos desde la época de Zelda, ¿no? De Ocarina of Time y todo esto. que se ha copiado hasta la saciedad. El mismo. La misma fórmula de Dark Souls. Si pues está lleno de juegos tipo Souls. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo en el hecho de que los indies sean los que más están innovando en la industria. Sí que a veces hacen propuestas más arriesgadas, porque es lógico. O sea, tú cuando tienes un juego AAA, A, ¿no? un juego de alto presupuesto, las compañías lo que tratan de hacer es llegar al mayor tipo de público arriesgando lo menos posible porque buscan eh, tomar fórmulas que saben que de alguna forma funcionan o han funcionado. ¿no? En cambio, en, un, en ciertos títulos independientes... Eh, que, digamos, tienen menos que perder, entre comillas, entre, muy entre comillas, eh, porque, vamos, que, que esto se, cogerlo se entiende, con pinzas, cogerlo caso, con pinzas. Sí. pues igual tienen la posibilidad de entrar en un nicho, pero es que, al final, innovar es muy complicado de cualquier, en cualquier en cualquier, en cualquier cualquier tipo de videojuego que hagas, ¿no? Porque esto es como un poco como la literatura, que casi todo está inventado, ¿no? Y hacer algo que siempre se dice, no, si esto ya lo inventó la literatura griega, ¿no? Esto ya lo decían los griegos, ya lo escribían los griegos en su día, ¿no? Pues con los videojuegos eh, cuesta, también, cuesta también innovar, o sea, es algo difícil y ya no es tanto que sean independientes o que sean triple A, ¿no? Eh, yo creo que esto es un debate con muchas aristas que a veces se simplifica demasiado, ¿no? Y además se demoniza al triple ¿no? ¿No, no, ¿no? ¿No os ha dado esa sensación de que al triple se demoniza y se le dice bah, otro triple más, me voy a mis indies?
2: Es que es, es, que es una... Es, a ver, yo creo que la, la época de mayor auge de, esa, de ese mensaje del que tú hablas, de los indies van a salvar la industria y tal y cual... Yo creo que también era una época en la, que, en la que los AAA estaban un poco, no sé si decirte perdidos, en, en la que era, eran todos juegos, todo era mundo abierto, todos son misiones genéricas, eh, todo era Assassin's Creed anual, Call of Duty anual, eh, no sé qué anual. Y yo creo que hemos, hemos, hemos superado eso porque yo creo que muchos de esos estudios ya han llegado a tal nivel de élite de, de, de que se pueden permitir el lujo de arriesgar más. Por ejemplo, en el, por ejemplo, en el caso de, de, de equipos, yo que sé, pues como Naughty Dog, por ejemplo, cogen y te, saca, y te sacan de las tofas con un, con un protagonista que tú no esperas, ¿sabes? Y, y te dicen, y dices, vale, ahí han tomado un riesgo, ¿no? O el propio Kojima con Death Stranding. O sea, qué fácil hubiera, hubiera tenido Kojima y coger hacer algo de estilo Metal Gear, ¿no? Qué fácil lo, lo hubiera tenido. Y sin embargo, cogió, hizo Death Stranding, un juego que se dice siempre, no es para todo el mundo. Y que yo creo que hubiera firmado cualquier estudio independiente tomando riesgos a menor escala, claro. Pero
0: claramente. es que para este, para este tipo de gente eso no es un riesgo. Es que ese es el problema. O sea, todo, todo parte del boom de Xbox Live Arcade con Super Meat Boy y Limbo. Eh, fue el momento en el que... El Indie y, y eso, efectivamente. El, el momento en el que eh, los juegos independientes penetraron en el, en el usuario de consola. En, en, en una plataforma que hasta el momento solamente vivía del producto físico que compraba en su videoclub de turno en su corte inglés y claro, ahora llegamos al momento en el que se lanza como el mensaje potenciado en redes sociales de pobre indie pobre estudio de cuatro personas que llevan eh, trabajando en su proyecto cuatro años y llega y se le pone a caldo pero, pero, pero vamos a ver es que eso también ocurre también en, en la escena AAA. Se invierte en una cantidad de años, dinero y esfuerzo eh, humano en un producto que puede salir mejor o peor. Pero yo, sobre todo lo estamos viendo ahora en redes sociales con, con el tema de del, del juego este, eh, español. ¿no? Hablas. Correcto. Lo estamos viendo que se está peleando a un profesional que da su opinión sobre el producto que llega y que no tiene que leer la contraportada de cuántas personas, perros o delfines han hecho el juego. Si el juego es malo, si el juego es malo, no, si el juego es malo, tendrá que decirlo, pero este mensaje de pobre Indy que lo tengo que valorar diferente que un malvado triple A... Pues, ¿qué cultura se nos está quedando? ¿Qué sociedad claro. se nos está quedando? y Pero que esto se puede extrapolar a cualquier tema de, de hoy en día que no tiene que ver con videojuegos.
1: Pasó lo mismo en... con Biomutant, con Biomutant. O sea, la misma polémica exactamente. Mutant. Y eso que Biomutant era un juego que estaba ya... Eh, eso sí que estaba escudado por, por THQ Nordic, ¿no? O sea, no, no, no es que fuera un indie, un indie pequeño. A ver, yo entiendo, yo entiendo. O sea, puedo llegar a comprender que... Eh, un estudio pequeño lógicamente un estudio pequeño que no pues que no tiene medios que bueno pues que es su primer juego lo que sea pues que la gente tenga que tenga pena no si las cosas no sale si el juego no es suficientemente bueno o si alguien ah, es un tema que a ver nosotros desde los medios de comunicación eh, ya no creo que bueno, el fin último de, la, de, la, de las críticas o de los análisis de videojuegos ha sido siempre recomendar o no recomendar la compra, ¿no? no yo creo que ese, quizá esa, esa, ese objetivo o esa meta se ha difuminado un poco con el tiempo, ¿no? Eh, y ha cambiado un poco a medida que también la prensa ha madurado ha madurado, ¿no? como medio, porque, bueno, una crítica no siempre es eh, recomendar o no recomendar, ¿no? Es expresar una opinión de una persona... Eh, en función de, bueno, de su experiencia y de, y de, cómo, ha, y de cómo ha visto el producto, ¿no? Y lo, es un análisis, ¿no? De, no es objetivo, eh, se habla mucho de no, no, objetivo. No, no hay que confundir objetividad con imparcialidad, ¿no? O sea, ser objetivo es ser un robot. Ser imparcial es, pues, que independientemente de, de, de cosas externas o de, o de internas o de lo que sea, ¿no? Pues tú, pues, tengas una opinión o, o forjes una opinión en base a alguna argumentación, ¿no? Es que esa línea nunca se llega a separar, ¿no? O sea, la gente sigue sin comprender que las críticas o los análisis no son objetivos ni pueden serlo. Esto es un debate que vuelve cíclicamente, ¿no? Pero ahora bien, o sea, yo cuando he visto el, el mensaje este en redes sociales de. Bueno, no recomiendo la compra, creo que era, ¿no? Algo así. Sí. Hmm. Pues creo que hay que tener. O sea, por la, los propios usuarios no hubiesen dicho lo mismo si esa si esa frase se hubiese es escrito con otro tipo de juego, ¿no? Es lo que decía un poco Alejandro, ¿no? Que hay por que a veces miramos la procedencia o, o que es español, ¿no? El mismo hecho de ser un juego español ya es motivo para autocensurarse, para cuidado, ¿eh? Que son de los nuestros. Sí. Mira,
2: just, just, justamente, Borja, es que me estás me estás recordando una cosa que que dijo Randy Pitchford, hace, hace muchísimos años ya, eh, que dijo que la gente eh, realmente no opina en Twitter, la gente opina con su dinero. Entonces, eh, hay mucha gente que, que, que se ha abalanzado sobre, sobre nuestro compañero de Hobby Consolas. No sé si podemos decir el nombre. ¿Podemos? ¿Lo decimos?
1: No creo que haya problema. Es, bueno, no. sobre, es,
2: es sobre, sobre Daniel Quesada, ¿no? Y había mucha gente que le decía... Que, dijo, y, y claro, Daniel decía... Bueno, a ver, dice es un juego de 56... O sea, yo no recomiendo gastarte 30 euros en un juego de 56, ¿no? Por mucho que lo hayan hecho seis si personas, es tu dinero. Ahora, ¿quieres apoyar este estudio? Vale, no, no, no pongas un tweet cargando contra Daniel Quesada que no tiene nada que ver con el juego. Ve a la tienda y gástate 30 euros en el juego. Así vas a apoyar el juego y así vas a apoyar ese estudio que su, que su siguiente juego seguramente pueda ser mejor. Si tú les das ese apoyo. Pero en Twitter, mmm, así, así mal vamos. Sí, sí, si Sí, no, no. perdón, Alejandro, ter, ter, termino ya. Sí. Que es. es eh, no sé hasta qué punto tenemos nosotros que tener en cuenta. Bueno, a la, a la, hora, de, a la hora de dar una nota, yo creo que, que, que. En absoluto. Las capacidades de un estudio para hacer un videojuego. Yo creo que una cosa es reconocer el mérito de un estudio como este de seis personas para hacer un Clan of Boo. Y otra cosa es decir: Pues eso, oye, pues eh, os recomiendo el juego, tal y cual, porque. No, o sea, tenemos que ser honestos O sea, si, si no recomendamos un juego Se nos echa la gente encima Si, si lo, igual lo ponemos por encima de lo merecido Como fue el caso de Cyberpunk en su momento También mmm, Hay que ponerse un poquito de acuerdo ahí Lo decía antes, Borja y, y lo vivimos aquí también en PlayStation
0: Y también con el compañero de banda que analizó BioMutant Mutant Que cierto sector Blanquismo de Twitter España eh, no, nos echó la bronca, entre comillas, por dar nuestra valoración de un juego, que yo en el análisis no te estoy diciendo si tienes que gastar o no tu dinero en ese juego. Yo te estoy diciendo lo que me ha parecido y tú ya, te lees el texto, te lees la nota, te lees las conclusiones y ya tú decís lo que quieres hacer con tu vida.
1: Claro, y, o sea, claro, yo no... Si es que hoy en día, claro. es que hoy en día Alejandro, además hay tantas opciones para valorar si te compras o no un juego eh, que... que el fin de la, del análisis ha cambiado porque uno puede ver un vídeos, uno puede leer opiniones de, de, de muchos medios, de youtubers, o sea, tiene como muchas posibilidades para saber si lo compra o no lo compra. Entonces, yo creo que es que esto donde esto, debates son, en parte, debates infantiles que, que no aportan nada y que, y que ni vale la pena discutir. Es como lo mismo. Mira, precisamente uno. El último juego que he analizado, in, independiente, que es Chia, ¿no? Es un juego que ha recibido muy buenas notas. En general, ¿eh? ha recibido notas muy buenas. Pero claro, yo, yo, ten, yo he tenido una opinión bastante diferente de, de otros medios, de otros compañeros. Bueno, también ha habido gente que le ha puesto notas de 6, de 6. Yo le he puesto un 6,8, ¿no? Y para mí, este título, pues. Es un reflejo ¿no? de, un, de, de un juego con muy buenas ideas, que, que tiene una historia interesante, que tiene una estética guay, que incluso, no sé, el planteamiento de muy mezcla de Breath of the Wild, aquí estamos hablando, ¿no? hablábamos de innovación y estamos comentando que han, que han introducido una estética muy parecida o muy del estilo cartoon de, de este tipo de juegos, han introducido una mezcla de mecánicas de Breath of the Wild y de The Wind Waker que son, es, bueno, es que es, claramente se ve a simple vista pero luego a la hora de cerrar ese juego, ¿no? a la hora de, de ir más allá no innova o sea, no, no es nada diferente de lo que hemos visto en, en millones de juegos ¿no? a pesar de que es un juego muy agradable me ha gustado, ¿eh? o sea, es que Hemos, estos últimos dos podcasts hemos terminado hablando mucho de metaperiodismo, de meta, metacrítica o como lo quieras llamar, pero tenemos que aprender un poco en que puede haber opiniones diferentes, en que un análisis de, si de, muchas veces nos dicen, ¿no? lo de Cyberpunk 2077, ¿no? Bueno, es que le han puesto un 10 a 20, a Cyberpunk 2077, no sé qué, no hay credibilidad. Bueno, eso esa nota se puso pues por una persona que tenía su propia su propia visión de ese juego, eh, jugado de una determinada forma en un determinado equipo porque es que esto también lo hemos recordado muchas veces, pero Cyberpunk 2077 se jugó en PC. Las versiones de consola no, no, se, no se proporcionaron códigos y las de anterior generación ni se tocaron. Entonces, eh, hay que tener cuidado también con, con ese tipo de, de comentarios. Pero bueno, volviendo un poco al tema de los juegos independientes, yo no creo que yo creo que es una hipérbole decir que han salvado la industria que es una, es una exageración. Sí creo que hay grandes juegos de, de corte independiente que, que, que merecen la pena estar en lo más alto, ¿no? O sea, el año pasado, bueno, fue el año pasado, fue hace dos años, eh, pues tuvimos ahí un ejemplo de juego del año, ¿no? Stray. No, Stray no. Stray precisamente no.
2: Ah, pues es que como, como estuvo nominado por
1: del año, digo, dirá Stray.
0: Pero, pero haciendo nombre y terminamos con el misterio. Claro. Es que se me ha ido de la cabeza. Ah, vale. No, pero por ejemplo, decía Pedro, eh, no white es indie. Sí, lo ha hecho una persona, pero es que tiene detrás anapurna. Cada es la no, incubadora no, no, más no, no, grande no que hay No lo sabía, Alejandro,
2: no lo sabía. No, lo no sabía.
0: entonces, entonces, no, lo que te quiero decir es que es que al final los grandes éxitos independientes vienen de la mano de incubadoras. Que ofrecen apoyo eh, económico, ofrecen apoyo en cuanto a visibilidad. O sea, eh, 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 es que estamos diciendo que el término indie se encuentra en itch.io, en itch.io. Eso es el verdadero indie. El tío que te monta un prototipo precursor de PT que no conoce ni Perry, pero que ahí está,
2: eso es hindi. No, no me puedo entender. Eh, Alejandro eh, eh. está siendo poseído por Fran, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo?
1: ¿Que ha sido poseído por Fran Serrano?
2: Que, este, que este, está siendo poseído por Fran, Alejandro. ¿Estás bien? Sí, pues, no, yo sé, yo estoy de luego. Vale, vale, vale.
1: A ver, el juego que quería, que mencionaba, evidentemente era Hades, Hades, como de le gusta llamar. Ah, vale, vale, vale. Que fue un juegazo, ¿no?, de, de corte independiente... Que ya, y que está desarrollando la secuela, por cierto. Que se me ha completamente eso, la cabeza, es viernes, eso, viernes por la tarde.
0: Eso es un indie, y, y, y hablamos muchas veces de, porque sobre todo también viene de otro sector, que intenta inculcar su pensamiento por encima de los demás, de eh, juego que llega a Epic Games eh, con exclusividad, juego que no existe para mí campañas enormes, eh, kilométricas en la A4, en la M11 de no compréis este juego porque están con la malvada Epic y Hades, Hades ese juego también recibió el apoyo de Epic saliendo el Early Access en exclusiva para esa plataforma, o sea al final es el sinsentido de la gente que quiere imponer su pensamiento cuando le viene bien y Hades es un juegazo independiente pero ese juego también salió en Epic primero cosa que al resto del juego también se le
2: eh, penaliza ¿por qué no a Hades? Es que tú, claro. tú consideras a de Cindy, Alejandro. ¿Es que Por supuesto, siendo... lo ha hecho sí, sí. Super Giant, claro. Pues, pues que siendo Super Giant Games, es que, es que ya. Pero, que... pero es que lo edita Super Giant. Igual que Hellblade. Bueno, vale, sí. Hellblade Con la, defini es con la definición indie. que pusimos antes, sí.
0: Pero es que Hellblade claro. es Indy porque recibe financiación privada. Se, Ninja Theory, en definitiva, se busca la vida para sacar su proyecto como
1: quiera y como pueda. Se buscaba, Eso es definición se buscaba en pasado. Ahora ya no.
0: Correcto, correcto, correcto pero bueno, que el punto es el que es lo, o sea... lo, que, pasa es
1: que, lo que pasa es que es complicado también, y ahí entramos de nuevo en el tema de las definiciones porque Ninja Theory era un estudio independiente en el sentido de que, de que no dependía de ninguna empresa per se, ¿no? entre comillas pero también era un gran estudio que trabajaba para grandes empresas, ¿no? por ejemplo, eh, Heavy Rain Devil May Cry, o sea, todos esos juegos eran de un equipo grande como, podía, como era Ninja Theory ya desde hace mucho tiempo
2: Sí, pero, pero, Ko Kojima pero, pero, Productions es un estudio independiente claro. también. Bueno,
1: Kojima dijo que era independiente entre... pero, claro. pero, es que, bueno, pero es que es un estudio independiente Otra es que es, sí, sí, claro. sea un
0: título independiente claro, ah, es. vale, ahí, ahí, está ahí está bien la apreciación, Ahí
1: está bien la claro, claro. Un juego puede ser independiente pero un estudio puede no serlo Y al revés Pero, pero, pero un Stranding metemos...
2: Esto eh, metió, metió dinero Sony por supuesto, claro, claro, y la IP es claro. de Sony. ¿Es PlayStation? Sí, 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 ¿No? Si, no, si no lo hubiera hecho, ¿seguiríamos con, eh, eh, considerando que Dead Stranding no es, no es un juego independiente?
1: Es que bueno, probablemente no hubiese existido sin, sin Sony, porque al final cedieron, bueno, el, cedieron el motor, eh, tuvieron financiación. Era un estudio que era Kojima, pero estaba empezando, ¿no? acababa de montarlo. Y ahora, con este ejemplo que voy a poner, se me vaya a saltar, pero lo tengo que decir: Dying Light 2 es un juego
0: indie. Porque es Teclan que, con el dinero que ha ganado edita, eh, eh, desarrollando Dying Light e editado por Warner en su día, eso, eso ha dado sus frutos y han podido hacer su propio juego por ellos mismos. Hombre, Entonces, a, este paso, ejemplo, a, este es
1: paso, a este paso vamos a decir que Electronic Arts es independiente, porque también. Sí, que que juego. Que no, no, Horizon, pero,
2: Forbidden West también. Pero es,
1: que, pero es que Electronic Arts no es Teclan.
2: Electrónica es
0: un gran conglomerado y Teclan es un estudio que con sus esfuerzos, con, con su trabajo, con otras editoras, ha podido lanzar ella misma una IP que es suya. IP que es suya, con dinero es que es suyo. Cero y Red
1: de Witcher 3 es indie, ¿no? También. No, no pero, pero
0: entonces, indie, ¿qué significa, Pedro? Hemos empezado el debate diciendo que es un juego que está alejada de una gran editora o una mediana editora. Y ya estaba diciendo que no puede ser Teclan porque tiene 200 trabajadores. Hombre, Teclan cuál, no, cuál, es, ¿Cuál es la línea? Te, te,
1: tecla, es que no, pero no es una mediana editora. O sea, no pero es que, una pequeña editora, ya es una mediana.
0: Pero es que no es una editora. Es una empresa, es un estudio de desarrollo
1: que se autopublica. Es que es muy diferente. Ya, pero no es indie. O sea, yo estoy... o sea, no es indie en términos de... En el término que yo creo que todo el mundo entiende como juego independiente. ¿no? Entonces, entonces,
0: la definición que hemos dicho al inicio de debate de que un juego indie es aquel que se desliga de una editora es... sirve solamente para los juegos que no son teclados.
1: Ya os he dicho al principio que es muy difícil dar con una definición... Justo. Es que es un no, poco... no es nada, es un poco... no nada es difícil. Sí que es difícil, sí que es complicado. O sea, eh, la... cuando intentas categorizar las cosas... Eh, muchas veces no encuentras la categoría correcta, y es que pasa lo mismo con ya tenemos, ya no hay triple A e indies, también hay una cosa intermedia que son las dobles A, eh, eh, entonces que es un doble A o sea, que pero, hay un montón de cosas que a tener en cuenta, que es un doble A, pero, ¿por qué no es, que, es un juego indie?
0: Pero es que, y vete al fondo del tema ¿por qué tenemos que categorizar cada juego?
1: ¿Y, sí, ¿Y por qué, yo, ¿y por qué yo... y tenemos que decir que un juego es un, de un género? ¿Y por qué tenemos que elegir cada año los mejores no, juegos del año? Porque el ser manejado, humano no, 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 está continuamente categorizando. Hay que,
2: hay que categorizar cada juego, yo creo, porque hay que relativizar el resultado de cada juego. Te pongo, te, te pongo un ejemplo. Pongo un, ejemplo. Un, un quinto puesto en la Liga Española de Fútbol para el Barça es un fracaso y para el Getafe es un éxito sin precedentes. Y sí. lo mismo pasa con los videojuegos.
0: Pero es que es diferente. Es que es no. diferente, porque tú ahí estás eh, valorando eh, eh, qué
2: posición ha logrado
0: cada equipo según lo que aspira.
2: Pero es que aquí lo que estamos diciendo no, según es que los un medios, juego, según los medios de los que dispone.
0: Un, un juego hay que clasificarlo por eh, su género, por. Sí, por, por, por qué eh, subgénero, género o vertiente, quiere apuntar y apunta. Pero, ¿por qué tenemos que, que etiquetar que un juego es indie? Para ponerlo en el montón de juegos menores que tienen que despuntar. Es que ese es el tema.
2: Es que, es que eh, el, el problema es decir juegos menores.
0: Pero es que esa gente que utiliza la palabra indie es para categorizar los juegos que no tienen millones de presupuesto.
1: Por tanto, son juegos menores en comparación con los AAA. Claro, ya que ha entrado el factor económico, ¿no? Porque, claro. a ver, un juego independiente muchas veces se considera un juego que se desconstruye sin tener muchos recursos. No un juego que no depende de nadie. O sea, aquí es hubo muchas definiciones y muchas muchas aristas, como decía. Yo ya me estoy terminando, me estoy liando ya, ¿eh? Entre tantas definiciones y ya no sé categorizar lo que es un indie de forma ordenada, ¿no? Porque quizá no haya una definición única de lo que es un indie. Y yo creo que no es tan fácil como, como comentas tú. Y la es esta ¿no? Que, que estamos todos estamos discutiendo ahora mismo qué es un juego independiente, qué tiene que tener un juego independiente y tenemos opiniones diferentes y podemos tener opiniones diferentes sobre lo que es o lo que no es, el fondo el fondo que creo que es lo que sustenta este debate es si vale la pena lo que tú decías ¿no? estar todo el rato categorizando y no solo categorizando sino decir los juegos indie son lo mejor de la industria son los más innovadores, son X, ¿no? Hay juegos que son innovadores y juegos que no son innovadores y muchas veces igual deberíamos a ver, entiendo que un juego que tiene poco presupuesto y inf... se convierte en un título influyente lógicamente tiene más peso o tiene más peso, quiero, en el sentido de. En el discurso ¿no? público que pueda tener aquí. Eh, en ese discurso de los indies han salvado la industria, ¿no? Porque al final es un estudio pequeño, con poco presupuesto, que ha conseguido ir más allá, ¿no? Y esto lo comentaba un poco en unas declaraciones recientes el, el diseñador de, de misiones de, de Cyberpunk 2077 y de The Witcher 3, ¿no? Que sí que hablaba un poco de que los juegos ciertos juegos independientes están menos encorsetados. Y ahí sí que tienen razón, ahí sí que tiene razón, y quizá me contradiga con cosas que he dicho antes, pero eh, lo, lo que tienen los juegos AAA es que, eh, como tienen que contentar a inversores y buscan, bu buscan generalmente un camino, buscan un camino eh, conservador porque saben lo que funciona, pero es que luego te va Nintendo y te saca Zelda Breath of the Wild y eso te lo rompe mil pedazos porque hace lo que quiere y lo, y encima no solo innova, sino que crea que influye en los juegos de, del futuro, Miyazaki el mismo Miyazaki, pues crea una fórmula que influye en todos los juegos del futuro
0: Sí, pero, pero por estás cayendo también el error de, que muchas veces nos quejamos de por qué un juego tenemos que abordarlo si es innovador o no es innovador a, a mí ese debate me, me aburre. Ya, ya, pero, porque...
1: pero, no lo digo, pero no lo digo por eso, lo digo porque, porque es el fondo de este debate, lo que se suele discutir, en re, lo que se suele decir en la, eh, cuando se habla de juegos independientes que son más innovadores, lo que se suele decir. No porque claro, yo piense, claro. yo, yo, no, no. Yo, también, ya, ya. yo también soy partidario de que no todos los juegos tienen que ser innovadores ni ofrecer algo nuevo, pero como vivimos en un mundo en el que todo tiene que sentirse nuevo porque son las cosas son de usar y tirar, tú juegas a una cosa a la semana siguiente ya te has olvidado y quieres probar experiencias nueva pues... La innovación está muy en el discurso, y muchas veces yo, yo reconozco y creo que aquí todo el mundo somos contradictorios y muchas veces pedimos innovación en cosas y luego decimos que, bueno, pues igual otros juegos tienen que ser innovadores, pero también lo pedimos, o sea, estamos dentro de la misma rueda.
0: Pero es que ese es el problema, el, 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 el usar el término innovación como, como el. No sé, el último grito, porque tenemos que valorar los juegos. Pero es que. El 90% de los juegos que jugamos, el 95% de los juegos que jugamos habitualmente, son, son, son juegos que, que, que heredan mecánica de, de otro. es que League of Legends, que es un juego hi hiperfamoso, es que viene de, de, de un género que se inventó de un mod de Warcraft 3. O sea, ¿qué claro. juegos son innovadores? ¿Blas de Welles es innovador? no creo que sea innovador, lo que, sé, lo que sé es que hace muy bien llevando el género a un nuevo nivel, pero no es innovador, porque al final es el ABC es un juego de actividades en un mundo que puedes explorar libremente yo, ejemplo, creo, yo creo
1: que sí que es innovador en el sentido de cómo encara la exploración, o sea yo eso no lo había visto como tal en ningún juego, eh el pero hecho porque, de. El porque, hecho, no, porque no hay iconos en el mapa. No, 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 no tiene nada que ver, no tiene necesariamente que ver con el tema de los iconos en el mapa. Tiene que ver con la combinación de los elementos. Tiene que ver con eh, poder. Ver, tú ves una montaña, sabes que puedes subir a esa montaña, pero tienes que pensar cómo subirla porque tienes otros de factores. Eh, el clima, eh, que tengas la resistencia suficiente. O pues una serie de cosas. No es que innoven una cosa particular, pero bueno, eh, vamos con Zelda, Zelda mismo, que antes lo he nombrado: Zelda con of Time, todo el tema de el Z-targeting. Eso fue innovador en su día porque luego se copió hasta la saciedad. Pero a ver, la innovación no tiene por qué ser una característica en concreto, sino puede ser una combinación de elementos que no tienen por qué ser innovadores por sí solos pero que juntos consiguen crear una experiencia que se siente fresca, ¿no? O sea, a eso me refiero.
2: Mira, justamente Alejandro, estaba, estabas hablando de, 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 de eso de innovar. Y estaba pensando en, en, en uno de los indies más diferentes que he jugado, que he jugado en los últimos años y que, y que tuve un enganchón terrible. El otro día me dio, me dio o sea, por curiosidad, por mirar el, el contador de horas de Nintendo Switch y llevo más de 40, que es Loop Hero. Loop Hero que, que o sea, antes de jugarlo, yo había leído que la gente lo, 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 cate, lo categorizaba como juego de cartas. Y si tú has jugado juegos de cartas y has jugado Loop Hero, te das cuenta de que no tiene nada de juego de cartas, no tiene nada que ver entonces lo juegas y dices hostia, es un juego pero adictivo a tope y es un juego que no se parece en nada a lo que ya hay pero es un juego que tú recuerdas el Rogue de 1980 y no sé qué año y es que es lo mismo, es que es la misma fórmula obviamente evolucionada muy evolucionada, pero es exactamente lo mismo entonces dices, joder, es que la, 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 la innovación, es que es muy difícil innovar o sea, no, no podemos criticar un juego porque no, porque no innove, porque es que están, estamos en el año 2023. Esta industria tiene ¿cuánto? 50 años, casi prácticamente. Es que es, es muy difícil, es muy difícil. Y los avances técnicos eh, pues, no, no, no permiten a veces. Bueno, no es que no permitan, es que yo creo que no, no, son, no ponen el límite, como muchas veces hemos pensado, ¿no? Muchas veces hay. hay yo creo que hay desarrolladores, pues siempre nos acordamos de Molinier, por ejemplo, ¿no? Que decían, no, es que el hardware es el límite para la innovación. No, es que, es que no. no es tan fácil innovar. Es que no lo es.
1: No lo es, no lo es. pero eh, había un juego, además, que nuestro ex compañero Dani Figares me dio la turra durante mucho tiempo, como Alejandro con Evil, que Pony era, Island, ¿no? era Pony, Island, Pony Island, de los creadores de, de Inscription. Eh, ese juego eh, ofrece algo, proporciona algo... Que, que, que es como muy distinto de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pues estos títulos que rompen la cuarta pared, que te hacen dejarte un poco con el culo torcido y ya ves, bueno, en inscripción que es más cerca, que es un juego pues más, más actual, ¿no? Pues ya no te pilla tanto de sorpresa las cosas las cosas nuevas, pero luego te plantea un juego de cartas y de repente ¡pum! Un cambio de un cambio de paradigma ¿no? y, hay, y hay cambios, ¿no? Pues hay, hay, hay un. y te da la sorpresa, ¿no? Eh, pero lo que iba es eso, es pues subrayar que lo que decís vosotros, ¿no? Que la innovación, pues hay que tenerla en cuenta en tanto y cuanto, pues, pues te, se tienen en cuenta otros elementos, ¿no? Y no siempre es lo más importante. Pero este tema va a seguir, col, va a seguir eh, coleando, pase lo que pase, y vamos a seguir viendo eh, ese tipo de, de mensajes un poco hiperbólicos, ¿no? De, de los indies nos salvaron.
0: Pero va a seguir siempre que haya gente que en Twitter o en llamando X Red Social o en la plaza de su pueblo manda un mensaje contradictorio con lo que hace. De hecho, Pedro ha comentado un ejemplo fuera de micrófono que no vamos a comentar, pero es que es evidente que esta gente al final manda un mensaje de salva industria, de, 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 de que ahora hay que tirar por este camino porque las malvadas corpos nos están matando cuando la realidad es muy diferente, cuando al final lo que hacen en su casa es irse con la cuerpo.
1: Pues exactamente, exactamente yo creo que más o menos ha quedado claro nuestra postura en esto eh, hemos tenido un buen intercambio de opiniones y yo me tengo que aclarar las ideas, eh, de reconocerlo porque entre, lo, entre las definiciones entre las contradicciones que cada uno pueda llegar a tener yo tengo muchas contradicciones en este tema como en cualquier en, 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 como en otro tipo de, de, de temas que no tienen una solución sencilla, no pero lo que tengo claro es que lo mejor es no, eh, es no responder con absolutos. Con un. con, con lo mejor. Eh, lo más importante. Los únicos que. O sea, creo que hay que, hay que mirar las cosas con otros ojos. Y, y, y. ser menos exagerados en las cosas, ¿no? Que los AAA tienen cosas muy buenas. Eh, los. muchos juegos independientes también. Pero bueno, al final estos son videojuegos ¿no? Y, eh, y los videojuegos pues es una categoría, es la categoría que engloba todo y que, que bueno, que hay que mirar las cosas más como pues eso, pues como, como, como lo que son, como videojuegos. Y luego bueno, pues ya cada uno tiene sus matices que habrá que analizar pues uno a uno. Eh, con esto vamos a cerrar esta sección y nos vamos a el juego de la semana.
0: Decían que una gota de mi sangre podría cambiarlo todo. Con la enfermedad, incluso con la muerte. Han transcurrido dos horas desde el procedimiento. Sujeto fallecido. Ocurrió cuando nadie miraba como raíces de la Tierra. Vampiros.
1: En eso se convirtieron estos monstruos. Arkane regresa con Redfall, un juego desarrollado por los estudios de Austin que Alejandro Castillo ya ha tenido la oportunidad de probar y yo le he visto, pues no sé, un poco reticente con el juego. Creo que hay cosas que no le han llegado a, a gustar del todo y me gustaría saber qué problema tiene Redfall. ¿Tiene un problema?
0: Eh, eh, no diría que tiene un problema porque todavía es pronto para lograrlo hemos jugado como un par de horas a una build todavía verdecilla de la experiencia en solitario y tengo la sensación porque eh, teníamos la compañía de, de Ricardo su core director eh, que nos comentaba que es un juego para un jugador que se puede jugar en cooperativo y yo tras jugar dos horas eh, tengo la sensación de que es un juego cooperativo que se puede jugar solo. Y creo que en ese baile de definiciones cae eh, este nuevo concepto que se ha inventado en Arkane de, de llevar su fórmula al, al mundo abierto. Lo que me he encontrado es un juego que deja casi completamente de lado a los mandos el immersive Sim para convertirse en un shooter en primera persona puro y duro. Eh... Sigue habiendo ese ADN Arcane en cuanto a la construcción del mundo, en cuanto a afrontar la misión de la forma que quieras, pero al final todo termina en un intercambio de plomo que yo he echaba en falta en, en la comparativa con Prey y con Dishonored, donde yo podía elegir cómo afrontar la misión al completo, incluso lo jugable. Y aquí estoy demasiado supeditado a tener que acabar con los vampiros, a tener que acabar con, con, con el rival. Y, y, y el problema que me he encontrado, que no quiero decir que es un problema porque todavía es pronto, pero sí que tengo ciertas dudas sobre el mundo abierto, porque me he encontrado que es, tú como jugador estás muy desconectado de las actividades que te rodean. Hay pocas actividades y poca variedad de actividades, y al mismo tiempo hay pocos enemigos. Entonces, por ejemplo, eh, entré en un edificio que me gustó bastante cómo estaba diseñado para encontrar la entrada, pero luego... No había ningún tipo de desafío dentro, eh, solamente descubrías un, un elemento narrativo que bueno que te aporta el trasfondo y ya está. Cuando antes, por ejemplo, si yo entro en una casa en Deathloop en un interior, pese a que son niveles eh, más o menos reducidos, pero bueno, tenía un toque se me abierto y, y encontraba un, un desafío jugable, un algo que conectaba con una cosa jugable en otra punta del mapa y aquí... Lo encuentro demasiado básico. Es como... Vale, sí, reconozco que esta es Arkane. Pero Arkane me ha dado juegos más profundos que lo que me estoy encontrando aquí. Y charlaba con su director y me decía que cuando eh, sumaba jugadores a la partida, eh, aumenta el grupo de enemigos, aumenta la dificultad. Yo me lo puse en difícil y me encontró un juego bastante fácil. Pese a que los profesionales allí presentes se quejaron de que era un poco difícil. Yo la verdad es que me lo encontré bastante fácil. Y una cosa muy positiva... Que y muy todo... prueba,
1: Alejandro. O sea, tú no tienes
0: un baremo ahí para esto. No, pero por ejemplo, yo recuerdo en Dishonored 2, si me lo pongo en la máxima dificultad, la interfaz eh, se me oculta, no tengo apenas ayudas visuales, eh, si me lo quiero pasar sin matar a nadie, eso supone todavía un reto aumentado en cuanto a afrontar el diseño de niveles. Y aquí, ya te digo, es un intercambio de plomo de inicio a fin. Y no no es está... un shooter por el una cosa,
1: ahí no estás cayendo un poco en lo que has criticado en el debate de esperar, no sé... Eh... No, 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 exactamente. O sea, no, no quiero decir. En esperar que un...
2: Espera, Borja, es que yo le, le, le iba a hacer una pregunta me...
1: que va por ahí. Sí, sí, de, de, planteasela, ah, por planteasela, porque tengo ahí como. Algo que está aquí en la cabeza que me está diciendo. Veo contradicciones. Sí. ¿Tú, tú, ¿Tú crees, Alejandro, que
2: sin Prey, Dishonor o Dead Loop, eh. ¿Tendrías una, una, una impresión diferente de Redfall? O sea, sin esos prejuicios de decir Arcane. Arkane, sí,
0: Arkanes sí, no porque tú estás, Cacho, esperando, tú estás esperando que sea como. como no, de... no, no, no. Ahora, no, no, ahora
2: no ¿Esto no, es no, otra no. cosa?
0: No, no, no. Es que no, no es un prejuicio. Es que yo me siento en una presentación y me dicen que Redfall continúa con el ADN de Arcane, que es un juego para un jugador que se puede jugar cooperativo. Y yo cuando me pongo en los mandos, me encuentro elementos que me recuerdan a Arcane. Otros que he hecho en falta porque eso ha acompañado a Arcane desde Arts Fatalis y un juego que en cooperativo seguramente se disfrute más porque hay más variedad, hay más dificultad. Eh, no es una cosa de prejuicio de que yo venga jugando todos los juegos de Arcane y me encuentre aquí y yo quiera esos elementos. Es que cuando yo me siento en una presentación me aseguran que esos elementos están presentes y lo está presente de una forma más ligera, más light, que no es ni malo ni bueno es diferente, pero no me pueden vender que esto es of dishonor es otra cosa, y, y, luego, Entonces, cosa, buena, cosa y, luego, y
1: luego Alejandro a mí me sorprendió que el tráiler de historia de, sí. de Redfall apenas hubiera historia o no había demasiada de historia ¿tú cómo lo has visto en ese sentido? ¿has visto algo argumentalmente que, que te dé la sensación de que este juego tiene el suficiente peso argumental como para como para que sea interesante en ese sentido?
0: Eh, te puedo hablar poco de la historia porque la build solamente nos dejaban jugar una misión principal que aportaba en cuanto al trasfondo del mundo, en cuanto a por qué el mapa eh, ha quedado conquistado por vampiros en, una, eh, en un eclipse constante, hasta ahí. Y luego hay mucha construcción en cuanto a por qué hay una base, un parque de bomberos, donde hay personajes que te dan misiones y eso te da un poco de, 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 de trasfondo de por qué están allí, qué eran antes del eclipse, etcétera, etcétera. Pero no te puedo hablar de, del arco narrativo principal de, de Redfall porque todavía no estoy seguro muy bien de, de qué exactamente va, ¿no? Aparte de, de, bueno, de esta conquista de los vampiros. Dejando a un lado eso, eh, hay una cosa que me gustó bastante, por no ser un cenizo, un y es que eh, la forma de encarar a los vampiros me gustó porque eh, las balas no les matan les debilitan entonces una vez debilitados tienes que ejecutarlos y o bien tienes un arma con una estaca a modo de bayoneta que se la clava en su corazón y mueren o bien puedes encontrar armas de loot eh, parece el mapa que utilizan otras mecánicas para acabar con ellos por ejemplo encontré un rayo de luz ultravioleta que tras unos segundos disparándole, se convierte en piedra. Entonces tú le pegas un disparo y, y te los cargas. O les dejas eh, en la lejanía con un fracotreador eh, debilitados, coges una recortada, que es un lanzabengalas, y los quemas. O sea, ese tipo de cosas me parece que están están guay, es interesante. Y de hecho, el gameplay es correcto, funciona bien. De hecho, eh, también vas a llamar pro. Pero es que con mando noto que eh, bonifica demasiado el autopuntado. Es, es muy fácil acertar a la cabeza y a los puntos débiles porque el, el autopuntado es exagerado. Pero bueno, eso ya es una cosa bueno más impersonal.
2: Dos, dos preguntas, Alejandro. La, la primera, contéstamela si quieres con un sí o con un no, porque la, en la segunda igual te tienes que explayar un poquito más. ¿Hay, ¿Hay más enemigos aparte de vampiros?
0: Sí, eh, los vampiros son como enemigos especiales, hay varios arquetipos, pero no, no aparecen... En grandes grupos. Están acompañados de una facción humana. Que, que bueno, el, el director nos decía que son como palomitas, son como popcorn. De, no son realmente el desafío del juego en cuanto a entablar el combate. Son eh, masillas que acompañan a los vampiros y elevan un poco la dificultad. Pero son la IA es similar a
2: la de Deathloop. ¿Y sí, la segunda cuál era? Como los minions que hay en un MOBA, ¿no? Por ejemplo. Sí, más o menos. Más o menos. Estilo. Sí, sí, sí. La, se la segunda es, a ver, eh, yo cuando, cuando dijeron eso de que tú comentabas antes de que es un juego eh, para un jugador que se puede jugar en, en multijugador, yo pensé en Borderlands, por ejemplo. ¿no? Que es un juego que tú juegas en solitario, lo puedes disfrutar perfectamente, pero lo puedes jugar también en cooperativo. Pero después de lo que has dicho, ahora ya la comparación más correcta sería tal vez con Back 4 Blood no. A la, a la, no, no, me, no me refiero a la fórmula, me refiero a que básicamente es un juego multijugador que puedes jugar en solitario, pero que en solitario pierde mucho.
0: Eh, van por ahí los tiros, pero creo que lo que consigues de Fall frente a la experiencia en solitario de, Bad, de Bad for Blow es mejor. O sea, es, es un juego competente. Ya es, fue, ya, es, ya es algo, ya
2: es algo. Ya salgo, o sea,
0: ya, ya. Yo, yo, yo cuando digo esa frase al principio... Eh, no quiero decir que la experiencia solitaria es una mierda, no, no lo es simplemente pues está por debajo de ese ADN Arcane que, al que aludían que por más, cierto pero
1: que por cierto eh, Arkane está estudiando la posibilidad de quitar o de eliminar el Always Online que tampoco gusta a la comunidad porque en principio vas a tener que estar conectado siempre a internet para poder jugar este juego ¿no? Pero, eh, de todas formas tú con lo, lo que has visto ¿cree, crees que este juego es disfrutable en solitario o sea crees que merece la pena comprarlo para, estar, para, para jugarlo solo o que los jugadores se van a perder bastante si no lo juegan en compañía
0: eh,
1: es que quiero probar
0: antes el cooperativo para afirmarlo tangentemente ¿no? mm, se puede disfrutar en, en, en la experiencia de un jugador sin duda, pero tengo la sensación de que el cooperativo va a ser bastante mejor, va a ser bueno, eh, en la entrevista que ya se puede leer en Mary Station, cuando se publica este podcast, eh, me decía el director que cuando te unes a otros tres amigos eh, el juego es una locura, porque es como un grupo de hienas hacia el contenido. Pues si quieres disfrutarlo, no lentamente, pero a tu ritmo, a poco a poco, sorbo a sorbo, pues la experiencia en solitario está ahí. Pero claro, yo creo que en cooperativo es donde realmente va, va a brillar, sobre todo, y ahora añado también el tema de los héroes, porque hay cuatro héroes de lanzamiento, y las habilidades en solitario mmm, no se aprovechan tanto como seguramente se aprovechan en cooperativo. Entonces, bueno, pues... Está por ver, está por ver. Y, y, y era una pena porque íbamos a la presentación, a, al evento con intención de probar el cooperativo y justamente no, no nos lo permitieron. O sea que... Pues habrá a que ver.
1: esperar a una próxima cita para probar el cooperativo y cuando, sí. lo, cuando le eches el guante lo hablaremos aquí en el Mary Podcast como siempre. Eso es. Pero ahora toca llegar, llega el momento en el que Alejandro estaba deseando, ¿no? El, el momento que Alejandro estaba deseando que es hablar de The Last of Us y debatir sobre la serie de HBO, entre otras cosas.
2: Si el mundo está perdido, ¿Para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia?
0: No. Eres mercancía.
1: ¿Por qué eres tan importante? En el oeste, buscan una cura. Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo. Al más mínimo espasmo. No. The Last of Us de HBO. Ya hemos madurado poco a poco la opinión sobre, sobre la serie, el éxito de Nate Dragman y de Craig Masin. Y si os parece, vamos a empezar eh, esta, primera, esta primera fase de, de, del análisis de The Last of Us eh, comentando nuestras impresiones generales pero sin spoilers. Os voy a preguntar a cada uno de vosotros a ver qué os ha parecido, pero sin, sin spoilers que avisaremos cuando vayamos ya a entrar en, en harina. Eh, Pedro, ¿a ti qué te ha parecido la serie? ¿La has visto entera?
2: Sí, 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 la he visto entera. A ver, en general en general me ha gustado, pero yo creo que está, eh, para mí, eh, personalmente, está por debajo de las expectativas en relación a lo que es el videojuego. Boom. Para mí, para mí, para mí el videojuego... Eh, el original, la primera vez, eh, causó un, un impacto en mí muy grande. Para mí, el videojuego es, es top 3 de, la de mi historia. No voy a decir top 3 de la historia, voy a decir de mi historia. Y la serie no está ni, ni en el top 5, seguramente.
1: ¿Algún comentario de la semana pasada fue cuando nos dijeron qué solemos que solemos no, decir que no de la historia de la historia? Lo mejor de la historia. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Alej con razón, con razón. Alejandro, y para ti, ¿qué tal la serie?
0: Eh, para mí es lo esperado porque una producción de Craig Machine en la mente tras Chernobyl y Neil Dragman, la, una de las mentes tras bueno, la saga que decir eh, me parece que, que, que ha sido interesante incluso para el jugador para el tipo que eh, se quedó pegado a la pantalla y lloró con ese final eh, me gusta sobre todo el, la perspectiva que han tomado con algunos eh, episodios no recuerdo si era el 6 o el 7 ahora mismo eh, en el que se aporta trasfondo en Jacksonville como un ente que va a tener eh, protagonismo de cara al futuro, en las próximas temporadas y eso es algo que en el juego original no se tenía tan en cuenta y creo que eso, a la hora de construir los eventos que van a venir eh, le, le, le han sentado realmente bien así que yo, por mi parte algunos se me echaron a la chepa al decir que esta serie eh, estaba equiparada en cuanto a imagen de marca de HBO con los Sopranos, ¿no? Y algunos, algunas... algunos de esta
1: redacción también ¿eh? Algunos de esta sí, redacción
0: pero, pero es que yo lo mantengo porque Es de la poca serie por no decir la única En la que si escucho un programa deportivo A las 12 y media de la noche Se pone a hablar de la serie y del impacto de las sofás Tipos de 50-60 años Que no han tocado un video en su vida Y que ahí están
2: eh, viendo como Neil Dragman y Craig Masin Pues le, le ceja con el mando pegado también Alejandro, ¿sabes, sabes qué es lo primero que, ha, que me ha dicho El compañero de, de deportes aquí en la radio? Según ha entrado por la puerta, me dice: ¿Qué, ¿qué te pareció de las tofás? Es, es un hombre de 50 y. Ya, o sea que, ya pero sí, sí, es, es. pero
1: a ver, una cosa es que la gente haya entrado a ver de las tofás porque es un medio también masivo y distinto, ¿no? Las series de televisión y les haya gustado la historia. Y otra cosa es, no sé, o sea, que no, tampoco hay que exagerar tanto. Eh. No, no, es que Alejandro, ya sabemos cómo es. Quiero decir, pero es que no, no, que no estoy exagerando. No, o pero, sea, pero eh, la gente, la gente ha conocido The Last of Us videojuego por la serie. Sí, claro, pero porque, porque la porque la historia está bien y estaba bien en el videojuego, pero. Y porque es una buena historia de zombies entre comillas. No por. no por nada más en especial, bueno, sí, eh, la calidad que tiene. A ver, dejadme mis impresiones, ¿vale? Lo primero, antes de, entrar en, antes de entrar en el tema. A mí me ha gustado mucho la serie, pero tampoco creo que es una, una serie que es parable a, a, los grande, a, a, a grandes como Los Sopranos, ¿no? Eh, de hecho, en algún punto de la serie me ha parecido que le faltaba algo de ritmo. Eh, he encontrado episodios que me han dejado un poco... Y, y mira que yo siempre soy defensor siempre de, de las historias que se construyen poco a poco, pero ha habido momentos en los que de verdad he dicho, mm, aquí me hubiese cortado metraje en ciertos puntos. Eh, también te diré que viniendo del videojuego, eh, yo tampoco me he sorprendido tanto. Esperaba no cambios drásticos, porque sí que ha habido bueno, episodios y momentos en los que hay cambios con respecto a la, al videojuego original, sino quizá... Un desarrollo en algunas cosas distinto. Y por último, eh, la serie es bastante menos violenta que el, que el videojuego. Y eso, no sé, creo que parte de la personalidad del videojuego era también eh, esa expresión del mundo crudo que también se refleja en la violencia y, en y, en, y, 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 y por cierto, en la cantidad de, 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 zo de zombies, se va a decir, de infectados, ¿no? Que, Sí que he echado en falta, y mira que yo no soy de... No, no, no le pedía a esta serie ser palomitera, pero sí que he echado en falta más encuentros con los, con los infectados, ¿no? Entiendo que, que se centren en el desarrollo de los personajes, que es muy importante en esta saga, pero me hubiese gustado ver que parte de esa, ese metraje que se me hizo quizá un poco largo, pues hubiera sido... Hubiera sido... Eh, pues no sé, no sé si sustituido, pero sí que hubiese metido un poco más de, de acción en, esa, en ese tipo de, de episodios y ahora si os parece, ya que hemos terminado con la parte sin spoilers, podemos entrar ya en cosas más concretas, aviso otra vez con spoilers, por si acaso eh, alguien quiere salirse del podcast o ir hacia otra sección y bueno eh, no sé, para, para empezar a romper así el, el hielo con The Last of Us, eh, Voy a, voy a comentar una de las cosas que a, mí, que a mí más me gustaron de esta serie. Creo, Bueno, de hecho, es el episodio que más me gustó, que fue el tercero. El tercer episodio de The Last of Us, creo que es... Eh, desviándose de lo que es el título original, el videojuego original, sí que han sabido construir un título que no solo es emotivo, sino que está muy bien argumentalmente eh, construido. ¿no? Porque te plantea dos personajes que... Algunos dijeron que, bueno, pues no, es que ya nos han metido un capítulo que no tiene nada que ver con Eli y Joel, vale, pero han construido a dos personajes y a una historia de esos personajes que Eli y Joel llegan a conocer, y bueno, eh, Joel llega a conocer, que luego te cuando termina el episodio, pues... Eh, le da más dimensión también al propio Joel, ¿no? Porque entra, entra en el pueblo y con, con Eli y ven que ya no están y leen el mensaje de despedida y tú ya has empatizado con esos personajes. No, no los ves de nuevas, ¿no? No hubiese sido lo mismo que Joel hubiese entrado y que el desenlace ya estuviera ahí, ¿no?
2: A ver, yo, yo creo que lo, que lo que el episodio 3 demuestra eh, es que esta historia es más una historia sobre un mundo que sobre unos personajes. Porque tú, tú planteas una historia eh, protagonizada por dos personajes que no son los principales, y aún así es capaz de funcionar. Sí, ya sé, ya sé que me vais a decir que es una historia sobre él y Joel, pero también es una historia sobre que es capaz, que es capaz de introducir a Abby. Y sigue funcionando con la misma intensidad y la misma fuerza. Pero porque, Entonces, Abby, también es un buen,
1: que, pero porque Abby es un buen personaje también. Eso no es, un personaje, eso, ¿no claro, es un personaje así, brutal. Claro. Pero
2: te quiero decir, son, son, son personajes que, 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 que encajan en, en, en un mundo. Al final lo importante es el mundo. Y es, y es la crudeza. Y yo no sé si, si, si lo puedo introducir ya, pero yo lo he echado mucho de menos. Lo he echado mucho de menos. Y lo he echado mucho de menos, eh, sobre todo, ya lo, ya lo dije en su momento, en el octavo episodio. Para mí mi episodio favorito es el quinto. Es el quinto porque, porque es el, el que más acción tiene, el que más, el que más ritmo tiene. Eh, es el que me recuerda a un momento de, de, del videojuego que a mí me gusta mucho porque siempre las fases de francotirador en los videojuegos a mí me encantan. ¿no? Y esa fase en concreto pues, pues la, recuerdo, la recuerdo muy bien. Y otra parte del, del juego que me gusta mucho es la que vemos en el octavo episodio. Y el octavo episodio yo creo que se queda muy corto en cuanto a visceralidad. Y yo, mmm, habiendo echado de menos más encuentros con, con, con chasqueadores y demás, eche de menos un poco más de visceralidad en ese octavo episodio, un poco más eh, que, que mostraran a David como el, el, el hijo de tal que es. Porque al final en la serie es un personaje pusilánime.
1: Sí, pero hombre, David entra en juego como un personaje al que al principio, o sea, tú desde el principio desconfías de él, ¿no? Porque, bueno, desde que te lo muestran en la iglesia, en su iglesia como pastor, no sé qué, y luego intenta enfatizar, empatizar con él, con él y diciendo que bueno, que él había sido profesor en una escuela, que bla, 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 bla. Pero a pesar de que en algún momento tiene su clemencia para, para con Eli, ¿no? Porque no quiere, no, la, no quiere matarla en un principio. Pero luego el personaje da un vuelco, ¿no? Y se ve su verdadero rostro cuando ya al final Ellie le desafía completamente. Y se produce la digamos la persecución esta que acaba, esto sí, con bastante visceralidad por parte de Ellie, ¿no? Que le mete ahí, se ensaña con el cadáver. Eh, bien. <risa>
2: Claro, pero cuando, cuando le ves así, Borja, son cinco minutos de sí, personaje en sí, total hombre, sí, yo estoy de, yo, yo una, yo estoy de una, acuerdo y una, una pelea que en el juego es, es brutal en la serie se resuelve en dos minutos
1: es, es verdad que tiene menos visceralidad y creo que Neil Dragman lo llegó lo a explicar en, a, en algún momento y lo que no estoy bueno no sé si te he entendido bien pero yo creo que la parte del mundo está bastante bien articulada porque joder ya desde el primer la primera escena que por cierto me parece súper brutal la primera escena de la serie del primer episodio que está el científico hablando en televisión y ahí te van contando pues el tema de el tema de los hongos de cómo esto, creo que esto lo desarrollan bastante y el tema de los infectados o de cómo se expandió la la, la infección, creo que está bastante desarrollado, incluso en la parte de, del principio con, con la hija de Joel, que, que creo que, que, que amplía bastante lo que se dice en el videojuego no y
0: incluso está bien desarrollado el, la vida en las la zonas de cuarentena y, y, y... Ese, esa doble vista entre eh, cómo se ve cuando domina federal o federal no recuerdo cómo se llama el grupo para paramilitar. Cedra. Cedra. Cedra, eso es. Y qué ocurre si estás en el lado contrario, no si es el grupo de resistencia el que toma las riendas. Y al final es un mundo quebrado y yo creo que eso eh, lo transmite muy bien la serie. De hecho, no estoy de acuerdo cuando decíais que el episodio 3 no, no va de él y Joel.
1: Pero yo, yo no que he dicho eso, que de... ¿eh?
0: No, 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 digo que, que la gente dice. Y yo creo que sí, porque al final son dos personajes personas que han eh, tenido una trascendencia en la nueva vida de Joel sobre todo. Y, y, y que bueno, incluso lo vemos en el episodio 5, que muchas veces toma la perspectiva de Sam y de su vida, pero es que eso también tiene aporta al trasfondo y aporta también a, a, a crear un mundo, pues eso, creíble, ¿no?
1: Hombre, claro, es que en esta serie también es importante el trasfondo, y creo que eh, la relación de. Bueno, la relación que se establece en este, en, estos, en este episodio, en concreto en el 3, pues ayuda también a, a, a ver otra perspectiva de ese mundo, ¿no? Porque está viviendo. Eh, Están viviendo en un, de una forma muy diferente a otros, ¿no? En una casa con un montón de trampas, eh, pues eh, viviendo prácticamente como. entre comillas, como antes, pero en solitario, o sea, ellos, ellos dos. Eh, creo que es un buen punto de. Es un buen punto para, para ver pues, las distintas formas que tiene la gente de, de organizarse, ¿no? Por un lado está pues, los que están con supervivientes, los que están con la, la parte de soldados, los lucierna, las luciérnagas, etcétera, etcétera. También hay otro episodio que de alguna forma se sale un poco de la línea, que es bueno el que recoge el DLC, el Leaf Behind. Que no sé a vosotros, pero a mí me resultó un poquito menos emotivo que el del videojuego no sé si porque ya conocía la historia es que aquí, puede... es que aquí a veces puedes, puedes estar eh, influenciado por lo que ya has vivido antes ¿no? Entonces, quizá, quizá a mí me, pase, me pasara esto pero a mí me emocionó bastante más el videojuego que, que, que la serie no sé por qué
2: yo, yo, creo, yo creo que sí y porque, des, y porque después de todo eh, yo creo que la, la historia que cuenta left Behind no, no voy a decir que tiene un final un final feliz. Entre, entre, comillas, entre comillas, sí lo es. Sí lo oh, no, 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 sí, no. No. Feliz sí, no. Feliz, no, hombre. No, no, feliz sí, no. No es, <risa> si lo es. Si, <risa> si lo comparamos con el episodio 3, mmm, yo diría que sí. Porque yo creo que el, 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 el drama del episodio 3 al final es, es, a es ver, terrible. A ver, ¿no? a
1: ver, a ver, ordenemos ideas. Vamos a volvernos sí. locas juntas, pero se vuelve solo loca una. Y entonces Eli la mata, a su <risa> mejor amiga novia. Hombre. Es bastante trágico, Pedro.
2: Bueno, solo se muere una persona, el otro se mueren dos. Eh... Ya, pero, <risa> pero, pero el Eli
1: tiene... No cumple su propósito. Claro, hombre. y Eli, Eli tiene que vivir con el hecho de haber matado a su novia amiga. Bueno, novia, ¿no? La podemos considerar novia, aunque... Sí, yo creo que sí. Ah, vale, es a, a justo vale. al final de, de, de ese episodio, cuando se materializa, pero eh, no sé. Eh, yo creo que es muy trágico. <risa> bueno, a ver, igual,
2: igual no quiere decir trágico, ¿no? Sino seguramente la expresión fuera emotivo seguramente la, la expresión fuera fuera emotivo eh, pff, no sé a mí a mí yo, yo creo que es una parte que podrían haber hecho en, en, en menos de un capítulo yo creo que a me, aunque fuera con flashbacks puntuales en durante durante un, durante un capítulo un poco más un poco más digamos en la, en la actualidad no a mí se, se me hizo se me hizo bastante largo ese capítulo de, dentro además de que de que, de que el, la propia parte jugable de Left Behind tampoco fue una cosa que me entusiasmó. Es que Pero, eso es lo que va a decir. Eh, sí, sí, claro. Es que a mí,
0: Left Behind en el juego ya se me hizo largo. Entonces, sabiendo la historia y sabiendo los giros, me impresionó, por no decir, eh,
2: de las cosas que menos me ha impresionado la serie. Es que, es que, es que Left Behind eh, es, es un DLC que dura tres horas y dos horas y media es andar para adelante. Y, y Quick Time Events, como la escena del fotomatón, o, o, o cosas así, vamos.
0: Es que, en general, y una cosa buena que hace la serie, evidentemente, por es otro medio, es que reduce mucha paja jugable que hay en, en el juego original. Eh, por ejemplo, el ese tramo desde que controlas a Joel en su nueva vida, hasta que llegas al astillero con, persiguiendo al tío ese, a mí, a mí se me hace muy, muy duro rejugarlo. El tema o sea, de las pistolas
1: de agua... Que eso ya no eso ya no está había unas pistolas de agua, ¿no se pegaban con pistolas eh, de eh, agua? Sí, en, en Left,
0: Behind, en sí. Left Behind, sí
1: Claro, claro, eso no está bueno, a mí ese momento me, me gustaba bastante Sí, sí, este está mundo. guay el tema de las máscaras bueno, tenía un montón de, de cosas así guays, a mí, a mí Levi Behind me gustó mucho ¿eh? yo no comparto tanto vuestra, vuestra visión en ese sentido, yo lo disfruté un, mo un montón, pero sí que creo que, no, sí sí. que creo que contribuye al haberlo jugado contribuye a que el capítulo pues no de pie a muchas sorpresas por no decir a, por no decir a no decir, po, no, no decir nada no bueno quizá eh, más al principio ¿no? del episodio creo que igual está más desarrollado no la, cuando habla con eli sobre, sobre cómo se ha escapado por qué se ha escapado por qué se ha ido creo que igual en ese momento yo no lo tengo muy fresco ¿eh? hace tiempo ya que jugado le fijar, pero creo que me da la impresión de que sí que lo un poco más en la serie a
0: mí, cambiando un poco de tercio, el episodio. Ya, lo he buscado porque quería concretar: es el episodio 6, que se quitan la búsqueda del hermano Joel a la presa, se quitan todo ese tramo y ya van directo al mio, a Jacksonville. Que me
2: parece un, 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 un cambio súper super top. Bueno, sí, y, que, y que además, sí, nos, nos meten ahí a Dina también, ¿no? Por
0: eso, por eso. Es que ya da sentido a lo que va a ocurrir más tarde que en el juego ya no tenía
2: previsto. En, en, eso, en eso, fíjate, eh, en Naughty Dog es un estudio siempre de, de, de detalles, ¿no? De, de meter muchos detalles, muchos huevos de Pascua, mucho... Uy, ¿te has fijado en esto que ha pasado hace tres horas que has jugado que ahora es importante? O incluso en la primera parte. Para eso, pues, eh, nos metieron a Dina, en el último episodio te meten a Abby ahí de refilón... Eh, la parte de la parte musical un poco ¿no? que, que tienes que descifrar al final del primer episodio el SMS, esos, esos mensajes que se mandaban Tommy eh, no Tommy no eh, quién era que mandaba mensajes con Joel a través de la de la de la década de la que fuera la canción que sonaba sí el novio de Sam del de, de hombre este
0: hombre
2: ah, de Frank sí de, de es. Sí, sí, sí. Pues ese, ese tipo de detalles yo creo que ahí, ahí se ha notado también el sello, el sello Dragman totalmente.
0: Y, y hay un frame eh, de, con Sam cuando ve, cuando hacen como el flashback de que él está viendo que hay un tiroteo y es Joel, que cuando enfoca en la cámara a los ojos de Sam a través de la ventanita de, por encima de la puerta, claro, el sol refleja de tal forma que le hace como un antifaz de héroe que es todo el tema de su hermano. Joder, es que ese tipo de detalles, por eso decimos... De altura de tal, a la altura de otra producción. Es que una producción hipercuidada, cuidada, hiper mimada. No me puedes decir que hay 10 series mejores en los últimos 10 años porque serían faltar a la
1: verdad. Ya estamos catalogando las cosas. No lo sé. No lo sé. Es que yo tengo. Al final al acabar la serie he tenido unas sensaciones que no sé cómo explicarlo del todo, o sea, que me ha gustado mucho, pero que no me ha llegado a gustar tanto como pensaba que me iba a gustar porque... es que quizá porque ya me conocía la historia, no sé algo, algo me ha, no me ha terminado de hacer clic del todo, y eso que a mí en general, o sea, no tengo muchas pegas que, que decir, más allá de lo que he comentado, de que en algunos episodios me parecía que le faltaba no, no sé si ritmo, pero sí que había momentos un poco así que se me hicieron más cuesta arriba, porque por lo demás, o sea, para mí los actores están muy bien, Joel... Joel y Lely son Joel y Ellie. Eh, los bioperfectos me han encantado también como han, han introducido en la serie a los actores originales. A Ashley Johnson como la madre de, de Ellie y a Troy Baker también. O sea, creo que tienen ahí pues su propio, su propio papel y su... Y, y, que, que en ese sentido han hecho muy bien ha hecho muy bien Nate Dragman en contar con ellos y en, y en ofrecerles algo interesante como, como parte de la serie ¿no? y por lo demás también diría que tengo bastantes ganas de ver pues, en qué, qué derroteros va a tomar la serie porque esta, esta temporada se ha sido muy está, 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 ha estado muy anclada al juego original pero igual las siguientes temporadas se desvían un poquito más para narrar la historia de pues esta, esta historia de Abby y de Ellie por separado, no sé, ¿qué hay? hay huecos para hacer cosas que, que quizá no estén en los juegos incluso, ¿no?
0: A mí el, el hueco más evidente es desde que llegan otra vez a Jacksonville a sentar su vida hasta lo que ocurre en, en, en parte 2 o, o incluso en los flashbacks de parte 2 sobre Abby. Creo que hay un montón para desarrollar, para dar trasfondo a los personajes y al mundo, que tampoco tenían previsto, claro, cuando desarrollaron el nuevo juego, pero que gracias a la perspectiva del tiempo y a este nuevo medio, pues pues se puede desarrollar.
2: Es que de, de, de las Tofas parte 2 es, es mucho juego para hacer en una temporada, pero igual es poco para hacer en dos, ¿eh? O sea, bueno, tienen que...
1: Sí, yo creo que sí que tienen suficiente metraje para hacer un par de temporadas por lo menos, pero creo también que... Que nos van a sorprender con cosas nuevas. ¿eh? que Y, no va a y, ser... y
2: tienen, que, tienen sí. que quitar cosas también ¿eh? de parte 2. Una, hay una parte al final en concreto que eso mmm, no lo van a quitar. Sé que no lo van a quitar, pero si lo
1: hicieran, yo creo que no pasaría nada.
0: No, y, y de parte 2 hay un montón de tiempo jugable que se elimina fácilmente.
1: Claro, o sea, son medios distintos Y si un videojuego pues igual tienes partes jugables Que llevan muchísimo tiempo Que luego en una serie pues no No merece la pena reproducir ¿no? eh, O plasmarla eh, Como pues, pues allí en el, en el propio metraje ¿no? eh, Si os parece Vamos cerrando ya la parte de las of Us Y Toca pues lo siguiente Que es Scream 6 una película que acabo de ver, salí del cine hace un par de días y he de decir que está encantado. Hablábamos en redacción, Alejandro y yo, sobre si daba miedo o no, y yo le decía, pero a ver, es un slasher que es prácticamente para reírte, ¿no? Eh, sí, a veces en los slasher hay sustos, pero tampoco me parece que Scream 6 sea, sea pues la película más más, en, es, más eh, en ese sentido, no o sea, que tenga tantos sustos. ¿La habéis visto alguno? No, Alejandro, sé que no, pero Pedro, tú eres fan de Scream, yo soy muy fan, ¿eh?
2: Mm, no es de mis slasers favoritos, Borja. Eh, sí, sí, me, sí me gusta con, con un poco de, de moderación. Pero si sí, sí te iba a preguntar, eh, así directamente pasamos a las preguntas, si, si Scream llega a ese punto de un poco de, de prácticamente parodia al que han llegado otros, otras, otras sagas así conocidas por su hiperviolencia como Destino Final, por ejemplo.
1: No, y es, algo, es una pregunta curiosa porque muchos slasher, Halloween, eh, Viernes 13, por ejemplo, eh, todas han terminado... En, en las sucesivas entregas han terminado. Se les ha terminado yendo la pinza y a... Jason ha terminado en el espacio, por ejemplo. O sea, todas estas cosas que se les va y la y cabeza. Luchando,
2: y luchando contra sí. Freddy Krueger. Sí, bueno, pero bueno. Que es un... el espacio.
1: Sí, hay una, hay una entrega que es en el espacio, sí, sí. Bueno, que muchas, muchos slasher de los 80 acaban, acaban pues. siendo surreal... completamente surrealistas. No. Eh, si bien Scream 5 pues seguía un poco la línea de las pelis clásicas y era muy homenaje a la, a la película original, creo que aquí, en este caso, consiguen, los dos directores consiguen, de alguna forma, eh, ser fiel a la fórmula o a lo que ha sido siempre Scream, pero a la vez, pues darle un poco de originalidad, que nos gusta tanto esta palabra ahora, la originalidad, ¿no? Como lo hablábamos antes en el debate de los indies, pero sí que han conseguido darle otro aire. ¿Por qué? Bueno, eh, todas las películas de Scream... Eh, se ambientan en Búzforo que es una ciudad ficticia ¿no? de los Estados Unidos y en esta entrega se van a Nueva York y están las dos protagonistas en Nueva York entonces eh, todo lo que pasa allí es de alguna forma los asesinatos y todo pues eh, cambia un poco de perspectiva porque la ciudad es diferente ¿no? y al ser un escenario distinto también se producen situaciones que en, que en Scream no hemos visto antes no, eh, hay, no, quiero, no, voy, a, no voy a entrar en spoilers Iba, iba a entrar, pero no, mejor no, eh, porque sé que hay mucha gente que todavía no la ha visto, pero hay alguna secuencia que a mí me, me ha gustado mucho y que quizá en, en una ciudad como Busboro, pues igual no se podía haber rodado, ¿no? Y
0: yo tengo dos preguntas, la primera, eh, claro, dice, es que esto este, este tipo de película con el slasher que te tienes que reír y tal, pero claro, yo estoy viendo, no sé, Telecinco, y veo un trailer de Screen 6 y veo al tío que se de aparece, desaparece, aparece, desaparece en un metro. Yo ahí no le encuentro la risa, la verdad
1: no es que joder hay algo divertido en eh, suena duro así dicho de esta forma pero en los asesinatos en los slasher a mí, o sea una de las cosas que a la gente le gusta de los slasher es que los, que los asesinatos se, sean tengan enjudia no que no que sean que no se vea nada bueno no, que, que tengan cierta también incluso originalidad y creo que esta película eh, no se priva es bastante gore de hecho eh, hay be, be, be bastantes cuchilladas que ves todo vamos y me parece que es una película súper divertida, o sea, que te mantiene... Yo, yo me he reído bastante, y eso lo tengo que decir, sí, sí, me he reído. Y además que lleva, pues... Una de las cosas del ADN de la saga, que es la, el, el metacine, ¿no? el hecho de hablar de, de, de películas de terror, de las reglas de las películas de terror, ¿no? y de aplicarlas y de no aplicarlas, porque muchos dicen, oye, no. una de las reglas de oro del cine de terror es que de los es que nunca vayas a un callejón solo, ¿no? Y, lo, y en la siguiente escena le ves al personaje yendo al callejón solo. ¿no? Y también tiene... Eso que me gusta mucho de Scream que es que te planteas quién es el asesino, ¿no? Porque suele ser gente del círculo, gente que siempre en las películas de Scream son gente que conoces, ¿no? Y que, que pueden ser amigos, que pueden ser familiares, bueno, que hay como un montón de, de posibilidades y entonces los mismos personajes se están sospechando siempre en plan de ¿este será? ¿no será? Y no sé, creo que esta película lo hace, lo hace todo en general muy bien y a mí las dos horas que dura se me pasaron volando y estoy deseando que salga la séptima entrega que ya ha sido anunciado oficialmente
0: vale, y la segunda pregunta eh, ¿te dio menos miedo que el antagonista del gato con botas?
1: eso nos lo ha comentado nuestro compañero David que dice que el antagonista del gato con botas le dio, le dio miedo, yo no he visto el gato con botas y por tanto no, no puedo responderte
0: claro, no, no, es que a los amantes del terror parece ser que el antagonista de la última película del gato con botas eh, cuya voz del gato, evidentemente es Antonio Bandera bueno, porque el tío dice que es una de las cosas más terroríficas que ha visto en su vida, en plan de que estaba acojonado bueno, no sé si ¿quién sí, lo ha visto pero si
1: algún, si algún oyente ha, ha, ha visto el gato con botas y ha tenido miedo con el gato con botas pues podéis comentarlo en los comentarios y se lo transmitimos también a David para ver si no ha sido el único que ha tenido terror, ¿no? A ver, yo os digo que Scream pues nunca ha sido una peli de terror, 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 o sea los slashers tienen sustos siempre, pero no es terror tú, no, tú has jugado a videojuegos de, de terror mucho más terroríficos de lo que puede ser cualquiera de estas películas que, que la gente o sea, yo, alguna ha alguna estado en algún festival de terror entiendo que Alejandro no en los festivales no, de terror no. la gente pues se, se ríe y um, um, mete bulla es como un, es un espectáculo bastante interesante y una experiencia que os recomiendo alguna vez, es decir, está, estás enseñando algo en... está enseñando Pedro algo no a ¿Es través de malo? No lo sé, es que no, ninguno... Poco, no, subo el brillo. No, te lo voy a buscar, un momento. Para, para los oyentes está enseñando al... ¿Este? Al, es un, al antagonista del gato con botas. Que, ah, es
2: este, ¿no? Vale, vale,
1: que, vale. Que vale. no lo sé, que no lo sabemos, que te estamos diciendo ah. que no tenemos ni idea. No, pon, pon
0: un eh, wolf pushing boots.
1: Sí, nos decía que era un lobo. Un lobo. No sé, sí. Con todo lo que... Eso conlleve, a ver. Ah, mucho miedo así, aparentemente no da, ¿no? No sé. Es posible que David nos haya troleado. Puede ser, puede Seguramente. ser. Seguramente.
2: Yo, yo, creo, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, un, poco, un poco troll pero, ha sido este David.
1: ¿eh? Yo no, no, de aquí no lo veo bien, pero parece un tipo musculoso, así como bípedo, ¿no? Con dos, dos patas ahí grandote. Es un, sí, un lobo. Un lobo un así. Lobo. No un, un, un hombre lobo de dibujos animados. Vale, pues bueno, pues es lo, eso, es lo que, eso es lo que hay. Eh, pues nada, Scream 6 ya está en los cines, todavía sigue, aunque se estrenó la semana pasada, me parece. Muy recomendable echadle un vistazo porque estoy seguro de que os va os va a gustar los fans de los Slasher.
2: <risa> ¿Algún problema, fantoche?
1: Ya habéis escuchado la sintonía, el micro abierto a la hora de vuestros comentarios Y bueno, como estamos grabando un par de días antes Seguramente se nos queden algunos en el tintero Pero bueno, miraremos y leeremos los comentarios que sigáis poniendo en el podcast anterior eh, En el siguiente programa, ¿de acuerdo? Esto es compromiso porque sabemos que falta el, el comentario de Jinchuriki de la semana Y esto no puede ser, o sea, nosotros tenemos que tener el comentario de Jinchuriki para leerlo aquí en directo Vamos allá en Evox, Betsman nos dice... Gracias por el podcast. Pedro, cúrate el leísmo que padeces. Borja, se nota que eres muy de Sony. No es malo reconocerlo. Joder, aquí ya nos están nos están dando el, el toquecito, ¿no? De verdad que con el tema de Activision Blizzard... No hay nada con Sony, ni, ni, con, ni con Xbox. Eh, si, si fuese así al revés, hubiese criticado lo mismo, lo de Activision Blizzard. Borja del Río, gran programa. Una vez más estoy totalmente de acuerdo en un remake de un metal gear de MSX y es el más desconocido y con el cual podría innovar más tanto en historia como en jugabilidad y el que más desearían que hiciera remake remaster reboot lo que sea sería Dino Crisis. No entiendo cómo Capcom no ve el potencial de esta saga, ejem, nos hacen de Exoprimal, o sea, incluso podrían haberle puesto el nombre de Dino Crisis eh, ahí para vender, aunque fuera, pero no Es el
0: juego es Exoprimal, eh. Mucha gente con los jijijajás de los dinosaurios. Cuidado. Fijo, eh. cuidado sí, sí, cuidado.
1: ¿vas a jugar? Bueno, eh. Pues ya me sorprende. Ya me sorprende eh. O sea, yo pensaba, no, no apostaba nada, ¿eh?
2: Perdona Borja, es que quería responder muy, muy, breve, muy brevemente a Beachman eh, no, sé, no sé si es algo inherente a la gente del norte o solo pasa aquí en Cantabria, pero el leísmo lo llevamos en el ADN, eh. O sea, lo mismo que en otras comunidades tienen su acento, aquí en Cantabria por lo menos tenemos el leísmo. O sea, yeah. eso, eso, es, eso es incurable.
1: Y aquí en Madrid hay un montón de laístas mucha gente que, que, habla, que habla con la ismo, ¿eh? es un curioso yo lo escucho mucho por aquí, por Madrid, pero como tengo un poco, la mayoría de gente que conozco aquí no son de Madrid, así que es muy curioso <risa> Eh, Borja del Río nos deja una postdata que dice, Borja, perdona por las faltas de ortografía que he tenido, tengo y tendré un abrazo y buena semana, perdonado estás. Antonio nos cuenta, muy buenas, sin duda a mí me gustaría, pero mucho un remake de Cold Verónica, solo falta ya dos días para probar este remake y aunque sigo criticando el original, pero bueno porque, como dije, a partir del castillo se me hace muy pesado. Por otra parte, las de John Wick las he visto todas y con ganas de ver la cuarta, esta cuarta parte. Yo estas películas las comparo más bien al estilo de aquellas que dejaban de rollos y depuración de Chow Yun-Fat... No sé lo que dice.
2: soy Yun-Fat, sí. Ah,
1: eso es, Chou Yun-Fat. Mm. Léase las películas Hard Boiled... O unas de las películas que a mí me gustan más y veo de vez en cuando asesinos de reemplazo. Sin más de un saludo para todos. Diego Requena. Bueno, sinceramente, quienes os llaman Sonyers, Xboxers, etcétera, No tendríais que darle importancia ni segundos del podcast. Sé que lo hacéis por deferencia hacia los oyentes, pero es lo que no merece la pena just... Pero es que no merece la pena justificarse. En serio, un abrazo, buen trabajo una semana más y deseando el especial de The Last of Us. Yo lo he flipado mucho con la serie. Un saludo también a Hintsuriki, nos dice. Jejeje. <risa> Muy curioso esto de, de Hinchuriki que ya se está quedando en un, en, en un nuevo meme del Meri Podcast. ¿eh? Enhorabuena, Hinchuriki. Es, es, es lore del
2: Meri Podcast, sí.
1: Aquí hay una respuesta a Diego Requena que no puedo leer porque... No me deja pinchar desde la, desde la aplicación de, de iVox. A ver si alguno lo puede recuperar mientras Alejandro lee los comentarios.
2: Yo la, la, la busco, la busco en un momento, Borja, pero creo vale. que iba más o menos vale. en, la, en la misma dirección.
1: Vale, mientras eh... tanto, mientras tanto, si quieres, Alejandro empieza a leer los de YouTube y así pues vamos economizando el tiempo para no quedarnos. sí Colgarle. Sí, sí. Eh,
0: sobre el micro abierto tenemos dos respuestas. La primera de Isaac Jiménez. Un remake del primer Resident Evil con gráfico PS5 y modo en primera y tercera persona sería la PO... Punto suspensivo. Correcto. Miguel Noguera, en cambio, dice... Voy bueno, a un programa, como viene siendo habitual. Una duda. ¿Me recomendaría jugar a Diablo 3 si no lo he jugado nunca o me espero ya al 4? Pues yo, que tú, me esperabas ya al 4 porque el 3... A mí personalmente creo que se me ha quedado ya un poco... No iba a decir anticuado, pero... Ese estilo visual, no sé, en 2023 ya no Ya no
2: me cuadra. El, el, el 3 está muy guay, pero a, pero a menos de tres meses de que salga el 4, claro. sí, sí, yo, yo me esperaba. Borja, tengo el comentario por aquí, le leo si quieres. ¿Era, ¿Era el de Antonio? Sí, no. Lo
1: leo, lo leo, te van a corregir, ¿eh?
2: Joder. <risa> <risa> ¿Lo no, no, es, es, es incurable esto. Lo leo. Era de Antonio, ¿verdad? Era una, una respuesta a Diego Requena. Sí, sí, sí. es que
1: en, en, en iTunes, o sea, en, en iPhone no me aparece, no me deja pinchar con la aplicación.
2: Sí. Pues Antonio dice estoy, tan, estoy totalmente de acuerdo con Diego, no le deis bola a esta gente, es muy fácil. Nos no gustan gusta, no lo escuchéis, porque a mí no me gustan otros podcasts y no los descargo. Eh, yo estoy, estoy de acuerdo con ellos, eh, con Diego y con Antonio. Eh, y más que nada, por respeto a los demás oyentes, que no les interesa absolutamente este tipo de comentarios.
1: Ya, bueno, pero creo que a veces, no sé, a mí sí que me gusta... Sí que me gusta leer el máximo posible, aunque a veces es verdad que, oye, si hay una, si hay una falta de respeto flagra flagrante, entonces no. Pero, eh, por el contrario, sea, si es algo así más o menos un sondier, pues tampoco me importa que se lea. No, no, no lo veo. No, no es tan importante, creo.
0: Muy bien. Pues seguimos con YouTube. Eh, el Mundo de Mr. Pollo nos dice... Muy buenas, chicos. Primero de todo, felicitaros por el programa... Me acompañáis durante mis trayectos al trabajo os escucho desde el principio de esta temporada, pero nunca os comento nada. Hoy me sentí un poco obligado a hacerlo después de las críticas que recibisteis en el último programa. Decir que creo que a muchos nos gusta el programa y nos resulta entretenido. No os dejéis llevar por los comentarios de personas, que al final lo único que buscan es molestar. Comentar que después de haber jugado a la Beta Diablo 4 todo un fin de semana, me parece que será un auténtico come horas, al menos para mí mucho ánimo y viva los videojuegos. Como no estuve la semana pasada, ¿a qué se refiere exactamente el mundo de Mr. Pollo?
1: Pues ahora me pillas, no me acuerdo de, de lo que dijimos Es que como hablamos tanto, pues...
2: ¿Te refieres por lo que dices de las críticas que recibimos? Sí, sí. Por, por lo del debate, me imagino Los comentarios, qué, qué de, los, los comentarios de Sony Station y ese ah. tipo de cosas Ah, bueno ver? A, ver. ¿A qué era? ¿Sobre Redfall o qué?
1: No, 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 era sobre la compra de Activision Blizzard No te escuchas ah, bueno, nuestros no. programas, eh, Alejandro Esto... Hombre, no, puede está... no puede ser, no, no puede ser No. Seguimos Seguimos. Ya, sí, venga, que te hemos pillado No, eh, bueno, eh. No, yo quería comentar Yo quería comentar que, hombre, sí. todos los buenos comentarios También nos reconfortan y Nos gusta también que Oye, que, que la gente se incorpore al programa que, que a partir de esta temporada, porque también es... No sé, este programa al final es un, es un podcast que lleva 15 años. Entonces, pues es evidente que mucha gente viene a rebufo de, de lo que se hizo antes. Yo mismo, ¿no? Y muchos muchos de los que estamos trabajando en MediStation, pues... Eh, hemos hemos no voy a decir crecido porque este yo ya, yo ya era adulto cuando lo, cuando empezó el Meri podcast pero eh, sí que he pasado muchas horas con este programa cuando todavía no trabajaba en Meri Station así que mm. bueno pues las dos nos gustan las dos cosas la gente que sigue que sigue el programa porque ya lo seguía antes y que también le gusta no y, y, y la gente que, que se incorpora no y bueno y los que lo escuchan exclusivamente también cualquiera que nos escuche pues bienvenido sea
0: Sí señor, suscribo palabra por palabra Pablo San Martín nos dice Pregunta del millón, ¿preferís secuela con Ellie o con Abby? Yo no me escondo, ti Abi Abby la muerte
2: bueno. yo, yo te voy a decir con Abby sí. eh, Más que nada porque creo que la historia de Ellie después de parte 2 está cerradísima siempre, siempre hay algo donde rascar y sobre todo con esta gente nunca se sabe Pero yo lo daría más que cerrado
1: ya Ellie es muy jovencita pueden explorar una, una historia del, del futuro y hacer de todo pero bueno, eh, no, yo no haría ascos a ninguna de las dos, la verdad, yo también fui Team Abby eh, eh, esto es una de las cosas que hacía bien para, para mí de Last of Us Parte 2, y es que lograba empatizar con los dos personajes e incluso comprender a los dos personajes eh, cuando manejabas a Abby pues ya, una vez veía su historia, pues comprendía sus razones también ¿no? entonces, no sé, yo cualquiera de los, de los me encantaría manejar a Abby de nuevo, sí o sea, ahí, ahí se quedó la razón, completamente.
0: Muy bien. Eh, JR Roma nos dice: Felicidades y buen trabajo. Después de unos años de zozobra, habéis encontrado el rumbo. Un saludo.
2: Saludo a ti también. Gra grandísima metáfora naval.
1: Ya, en eh, eh, cuanto, hombre, el tema del rumbo es que eh, es difícil coger un programa y darle personalidad. Cuando hay cambios de equipo y todo esto, ¿no? nosotros pensamos que, o sea, creemos que ahora que tenemos un equipo más estable pues vamos a poder eh, seguir redondeando ¿no? esta, esta fórmula y bueno, pues en la próxima temporada habrá también ¿no? sus novedades y seguiremos adaptando el formato, claro.
0: Eso es, Saturnin00 va por el mismo camino y dice, yo también me veo con ganas de comentar y animaros, lo hacéis muy bien y sois entretenidos, postdata, soy fan de Roberto. Una pena que Roberto no esté hoy con nosotros, pero... Se lo comentamos la
1: semana que viene. O que lo, escu... es. o que lo escuche, oye. Que Escuche el Mary Podcast y entonces...
0: Pues sí, escuche. lo podría hacer. El lo mensaje hacer. lo
1: descubrirá de primera mano.
0: Seguimos con un habitual, Ricardo Rodríguez. Hola, chicos. Por aquí, como cada semana, Mary... Punto suspensivo. Remake de Resident 5 y reinicio del 6. Que le dejen solo al inicio con Leon y lo demás nuevo Pues la verdad es que yo también firmo. Diablo 4. Tomando en cuenta lo que es Blizzard ahora, esperaré a que salga a ver análisis... Si sale bien técnicamente y no te quieren monetizar agresivamente, lo compraré, ya que me encanta. John Wick 4 le tengo muchas ganas. Sé que son películas distintas, pero me pasa lo mismo que con Top Gun Maverick. Un regreso a lo grande de películas de acción. No sé si se entenderá el ejemplo. Recuerdo que Spielberg dijo que Top Gun venía para salvar el cine. Ahora lo entiendo. La verdad es que Top Gun Maverick es un peliculón. No sé si lo habéis visto, pero...
1: No, no, yo no la vi y me lo perdí en el cine, que es donde hay que ver esa película.
0: Pues yo me la vi en Amazon Prime cuando la pusieron y cuando estaba viendo los créditos me dieron ganas de sacarme la licencia. ¿Sigue, sigue, estando, sigue estando en Amazon Prime? Vale. Yo creo que sí, yo creo que ¿Sí? sí. La vi hace como un mes, o por ahí.
2: O sea que... mm.
0: Seguimos con Facundo Martínez. Como queda un buen remake del Resident Evil 0, onda estar en el tren con un personaje o con otro. Luego al rato juntarlos. Alguna escena más introductoria en el tren, estaría chulo. Pues sí, algunos cambios de Resident Evil 0 no le vendrían nada mal, ¿no? Pero nada mal. Nada mal, nada mal Otro habitual, Israel Marcos Hola de nuevo equipo Pedro, me alegro de que le estés dando a Max Payne 3 Y que te esté gustando Sí que es verdad que le pesan un poco los años, pero es juegazo Totalmente de acuerdo con que Gears of War Revolucionó los shooters en tercera persona la disfruté mucho hasta el Gears 3 mm.
2: Y Yurgemen y Para mí Judgment está de puta madre es verdad que, está, es verdad que está, está por debajo de la trilogía original, pero a mí Yudsman me encantó. Tengo a mí, a decir, mí también me gustó Yudsman, ¿eh? Igual, sea... igual, igual es mi placer culpable, como no, queráis.
1: No es un mal juego, pero es que ya estaba... Después de tres juegos salió el cuarto y era como muy, como muy seguido, ¿no? O sea, le pasó como a, muchos juegos de, como a muchos juegos que sacaron entregas muy rápido y que la fórmula, pues, al final... ...necesita descansar... ...o replantearse cosas.
0: A mí si lo hubieran sacado antes del 3... Eh, ...creo que me hubiera entrado mejor, pero bueno. Sigue Israel Marcos... ...Robe, con respecto a lo que te comenté en el podcast anterior... ...sobre Resident Evil 3 Remake... ...coincido totalmente con Salva, creo que los has comparado perfectamente. En Resident Evil 3 Remake... ...te sientes súper ágil eliminando enemigos... ...sin embargo, en Resident Evil 4 Remake... ...me ha parecido como más tosco... ...pero ahora que sé que se puede hacer parry... ...y no solo al tiro la motosierra... o del botón de esquivar como Resident Evil 3 Remake me sobra totalmente, qué ganas de viernes Borja, ¿qué te está pareciendo la última temporada de Mandalorian? A mí como súper fan de la saga como tú, Andor me ha parecido de los mejores y no digo con esto que el resto esté mal ni mucho menos, ¿qué opinión tienes de Andor? Un saludo desde Bilbao
1: Andor es una serie fantástica, ya lo, ya lo, ya lo ya hicimos aquí creo que el análisis del Mary Podcast y a mí me encanta, o sea, es una serie muy distinta a lo que nos viene acostumbrado Star Wars, pero sigue sintiéndose Star Wars y con The Mandalorian yo estoy encantado, o sea, hay cosas que pues oye, me gustaría que fueran distintas o que... siempre hay cosas que... peros, ¿no? Todo el mundo tiene peros, nada es, nada es muy bueno o muy malo, ¿no? Pero de momento cuatro episodios y yo estoy encantado, me, me encanta. Y con muchas ganas de saber cómo va a continuar la historia. Pues sí. Pero eh... ojo, ojo un momento, ¿eh? Lo aprovecho para decirlo, ya que me han metido aquí mi cuña de Star Wars. Ojo. La remesa mala está teniendo unos episodios brutales en esta segunda temporada. Merece muchísimo la pena, pero brutales de verdad. Tenéis que verla. ¿Pero la está estrenando al unísono de Mandalorian? Ha, ha habido, La estrenaron antes, pero como son 16 episodios, están coincidiendo. Ya quedan los dos últimos ah. episodios que son eh, episodio doble. O sea, ya es el desenlace. Que va a ser vale. Yo creo que va a ser brutal porque ya te digo que están teniendo... Está pasando un poco como en The Mandalorian que... Siempre ha sido una serie muy más de aventurillas, ¿no? La primera temporada es muy de aventurillas independientes y autoconclusivas, y aquí le están dando continuidad a ciertas cosas, como está pasando con The Mandalorian, que, que no solo es el tono de aventurillas que tenía antes, ¿no? Que ya tiene un poquito más de continuidad. Y, y decías que hacía falta ver Clone Wars, ¿no? Para, para ver la mala o me equivoco. Hombre, hacer falta no hace falta es una historia ver, que puedes verla tranquilamente sin Game Wars y sin ninguna de otras series claro que lo que pasa aquí con estas series es que siempre que tengas información de contexto pues vas a sacar más jugo a las cosas pero no, o sea, no es imprescindible
0: muy bien, pues seguimos con vaya tal de nombre no sé si From Software era un Castlevania pero vais a flipar cuando Konami anuncie el FIFA pues yo creo que antes lo va a anunciar tú, fíjate tiene pinta, eh, tiene pinta tiene pinta, tiene pinta Saturnin vuelve a comentarnos con un... Bueno, sobran las palabras, ¿no? El medio Podcast tiene empaque. empaque es un comentario eso Miura. Eso es un comentario gusta, Miura. Nos gusta que tenga empaque. Claro, bastante, de hecho. David J. No sé por qué tanto odio a Resident Evil 6. A mí me gusta mucho, es largo, con cuatro campañas, divertido de jugar, crossover de personajes de la saga. Es mi segundo favorito de la saga, de los que yo llamo modernos de Resident Evil 4 para aquí sin contar remakes ni los de jugabilidad clásica solo por detrás de Resident Evil 4 cuyo remake espero que esté a la altura que parece que sí buen podcast a mí la verdad es que hay campañas y campañas la de Leon yo creo que no está mal
2: sea Sobre la alguna sección. La de Chris es, es de un, Ge un Gears of War de Hacendado, tío. De Hacendado, de, de Aliexpress. A
1: mí, a mí es que me parece que, que Resident Evil 6 no, no sabe lo que quiere ser. O sea, quiere ser muchas cosas, pero no es nada al final. Y sí. no digo que sea un juego malo. A mí no me parece un juego malo. O sea, yo me lo pasé bien con él, pero... Pff, es de los que menos me gustan, personalmente, claro.
2: La campaña de Jack es vergonzosa, también.
0: Sí. Iván Rodríguez. Rodríguez. Eso de que los jugadores somos unos avaros es un poco raro. Los juegos tienen que durar lo que tienen que durar. Que se pagan a precio de oro, señores. Ni cortos ni largos, de manera artificial. Que estén en su justa medida. Firmo debajo. Hablo un hombre. ¿No tienes nada que decir?
1: Sí, yo tengo que decir que. Ah, vale. eh, no, no. No tengo mucho que añadir, o sea, yo creo que cada juego tiene que tener lo que, la duración que tenga que tener. A mí no me gusta que se alarguen artificialmente los títulos solo porque porque se ligue el precio a lo que tiene que durar una experiencia, ¿no? O sea, pues no diríamos lo mismo, o sea, la entrada de John Wick 4, que dura tres horas, eh, cuesta lo mismo que la entrada de una película de una hora y media. Es que Entonces, lo,
2: de, lo, de, lo de que el comentario que los jugadores somos muy avaros le hice yo, pero no, te, no tenía que ver con... Con el precio de los juegos ni nada, o sea, yo lo que quería decir es que, joder, que, que queremos jugar todos los juegos, todas las novedades y lo queremos jugar ya, y, 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 yo, y yo creo que eso es así, o sea, nos cuesta esperar a que, a que un juego eh, esté, esté, pues yo qué sé, esté rebajado y lo podemos jugar en su momento, y, 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 y yo me pongo de ejemplo, yo hoy voy a ir a, a la tienda a comprar Resident Evil 4 y vete tú a saber cuándo lo voy a poder jugar, pero lo quiero ya.
1: Ya, yo, yo, yo he estado en ese círculo también eh, Y lo intento intento acabar con ese círculo De juegos acumulados Pero la verdad es duro, es difícil
0: Sí, pero Pedro, ¿por qué no lo vas a jugar? O sea, ¿tienes algo que estés pendiente
2: ahora o...? Claro, claro pues, que sí pues, claro Justo justo la, justo la semana que viene Compré de las tofas parte 1 Ya ves tú pero es que yo, ¿Cuál, yo sé cuál, la...
1: ¿Cuál juego antes? Babylon yo Soul, la... ah no, que ya no puedes <risa>
2: ¿Cuál? <ríe> Babylon's Fall Babylon's <ríe> Fall No, ese ya Llegamos tarde, me temo Pero Es que yo estoy sí. de la opinión, O
0: por lo menos yo hago eso De mirar el calendario Y si veo que viene un Miura Despejarlo antes O sea En, en tu caso, por ejemplo No me hubiera comprado De las sofas parte 1 Si sé que viene el
2: Miura De Resident Evil 4 Remake pero es que de las tofas parte uno también es un muro Alejandro Y en, claro, algún momento, pero... en algún momento tenía que caer Claro, claro. pero es lo que... Lo que yo no esperaba es que es que Resident Evil 4, sinceramente, no estaba en mi calendario No estaba qué? en mi calendario Pues no sé, porque... Bueno, por lo que sea Pero claro, van saliendo análisis, va hablando la gente, tal, el boca a oreja, tal Y dices de repente, placa, día 24 pff, pff, Resident Evil 4 esas cosas pasan.
1: No, no habíamos dicho que, bueno, ya Resident Evil 4 va a pasar a ser un juego vetado como Elden Ring y como y como Pokémon, ¿eh? Porque, vamos, llevamos ya una serie de programas que, que no callamos. Sí, un buen, ¿no? co un buen coñazo, ¿eh? la verdad. Sí, sí, sí. Me, buena, la buena turra. Bueno, siguiente, Alejandro, antes de que sigamos analizándolo. Sí,
0: sí, sí. Eh, Diegote, que dice: deberían avisar después de las OFAS 2.
1: Eh, no recuerdo bueno. si en el anterior episodio dijimos algo esto. Pues sí, si nos deslizamos, pues lo sentimos. Pero no recuerdo ahora si salió alguna cosa. Eso es.
0: José Alejandro Restrepo, Restrepo, otro habitual. Pero 2K lleva años amenazando con un competidor de fútbol. Ojo ahí con una alianza con FIFA y una sorpresa para 2024. Si algo no me gustaría en la vida sería Fronsower haciendo un Castlevania. Mm, yo creo que FromSoftware haga lo que... Y me pongo de pie, donde Hidetaka me ya a que quiera.
1: o sea que
0: Si ahora toca Armor Core, pues será Armor Core.
1: Pues será lo que, lo que quiera Hidetaka. Eso es. Seguimos con
0: Iván Perdomo que dice, Metal Gear Solid 3 el mejor juego de la historia.
2: No sé si el mejor, pero en mi top 10 está. No, yo no voy a ser el que le lleve la contraria, ¿eh?
1: Eso es. ¿A ti no te gusta Borja Sí, sí, a mí me gusta mucho. Ah, vale, vale. Sí, sí. Estaba haciendo sí, sí. Ah, vale, vale,
0: vale, vale. Seguimos. Ripper a ripear. Pues vaya análisis de RCM4 Remake. Me hubiera gustado algo más extenso y mejor estructurado. Una pena con lo que llegó a ser Mary.
1: Pues, a ver, el, análisis, el análisis de Mary Station lo, tienes en, lo tenéis en marystation.com aquí. El formato de análisis que hacemos no es un formato de análisis al uso de... de Como puede ser un, un, un videoanálisis. ¿no? O sea, nosotros vamos preguntando ¿Eh? cosas y luego ya... Es el, el, el texto más detallado es lo que te va a decir, eh, pues, pues, más pues lo que va a entrar más en detalle, ¿no? Sí.
0: Y por último, Yanko, que nos comenta: no hagáis ni caso a lo de las guerras de las consolas. No creo que sean mayores de edad aún. ¡Vivan los videojuegos!
1: Si supieras, si supieras, la de mayores de edad que hay peleándose. Sí. <risa> es, el vamos, problema. No, no, es el problema: la de gente con hijos peleándose por una, por una consola. Pues, los hay, los hay. Y si no, entrad en Twitter. Y lo descubriréis, seguro, seguro. Bueno, ese es el último comentario, Alejandro. Perfecto. Ya, ya os he, ya he comentado antes que buscaremos... Si, si seguís poniendo comentarios hasta el martes, Ojo. lo rescataremos para el próximo programa. Eh,
0: desde aquí espero que Hinchuriki nos esté escuchando. Comenta, tío. O sea, que... que, que, que... Para una vez que comento los mensajes de YouTube, ¿cómo no es a Hinchuriki, tío? ¿Se
2: ha tomado unas vacaciones como yo o qué? No, es que no, no. Hinchuriki espera, espera el lunes, Alejandro.
1: Claro, espera última hora y lo tendremos que leer. Leeremos, mira, fíjate, la semana siguiente igual leemos dos comentarios de Hinchuriki en lugar de uno. Mira tú.
0: ¿Sabes qué pasa? Que ese lunes yo no estaré. Otra Así vez. Que
1: que mí, Otra claro. vez. Bueno, vamos a ver, pero vamos. Esto no puede ser, no puede ser. Pero <risa> no puede ser, no puede ser. ¿Estás de este vacaciones o tienes otro tío viaje? Menos
2: Borja que, que. De
1: vacaciones,
0: de vacaciones. Joder,
1: madre sí. mía. O sea, claro, Santa Semana, Santa. Semana Santa, es que no sé si habrá programa en Semana Santa. Probablemente no haya, ¿eh? en sí en Semana Santa no habrá programa. Nos hacemos
2: un monográfico tú y yo, Borja, de algo.
1: No sé, yo creo que no habrá programa. Mm. Pero porque estaremos, además, en media, habrá poca gente y tendremos que estar ahí... Ya te a, digo. Tecla, tecla, tecla. Bueno, eh, ¿a, qué está, ¿a qué hemos estado jugando? Eh, Pedro, ¿alguna cosa? Pues es... sí. sí, no, es... No, te decía, te decía, tenemos aquí un diálogo de besugos de sí, yo, di, tú... No, ya. <ríe> qué bueno que te, con los juegos que tienes acumulados no sabemos con lo que estarás.
2: No, ahora, ahora, ahora estoy jugando para, para análisis de Mary WWE 2K23, que nos ha llegado con un poquito de retraso porque sabéis que ha habido problemas en, en el equipo de marketing de, de 2K España, al que desde aquí pues les, les queremos mandar un, un abrazo, por supuesto.
1: Por supuesto, por supuesto. ¿Y no puedes hablar sobre ello todavía o sí? ¿O no has jugado lo suficiente?
2: Eh, no he jugado lo suficiente. Sí, sí podría hablar porque el juego, el juego ha salido, pero, pero no no he jugado lo suficiente todavía.
1: Vale, muy ¿Pero bien, te bien? gusta o no?
2: Sí, hombre, me, me, es que me, me recuerda mucho al... Tiene el modo manager este que desapareció del mapa del, del juego, no sé muy bien por qué, y, y al que yo eché horas y horas en los, w, en los, en los SmackDown vs. Raw de PlayStation 2 que aquellos, aquellos juegos los quemé, pero, pero vamos, pero a tope. Y es un modo muy chulo, en el que, bueno, si queréis ya hablamos en, en, futuros, en, en un futuro programa, en el que tú manejas un manager y vas, vas eh, pues eso montando el calendario de los combates, las rivalidades, las promos, etc. Está, está muy guay. Alejandro, ¿con qué has estado tú?
0: Pues, la verdad es que me ha sorprendido gratamente que en el, el mismo fin de semana de lanzamiento de Resident Evil 4 Remake y de la beta de Diablo 4, a Tictus se le ha venido la genial idea de hacer un fin de semana gratuito de Marvel's Midnight Suns. Que ya de por sí se lanzó en una época turbulenta de grande juego, y que pasó un poco sin pena de gloria. Y que ahora hacen esta promoción y, y también queda un poco opacado. pero es que le da una oportunidad y me está flipando. Llevo como 4 horas en Xbox, que no tiene límite de tiempo hasta el lunes a las 9 de la mañana. Y... Me está pareciendo un juegazo, primero por el combate, porque es un, es un giro de tuerca a los, a los juegos de estrategia por turno, pero en recinto más cerrado, utilizando mucho el escenario para hacer daño, con el tema de las cartas, eh, de generar tu mazo para poder eh, explotar las características de cada superhéroe, pero que luego aparte tiene una eh, función social tipo Persona 5 con, en la abadía en la que tú puedes interactuar con los héroes ver una película con uno, te cuenta su movida o estás hablando con Blade y te cuenta por qué es un vampiro no sé, tiene, me parece que es un juego con bastante empaque que, que recomiendo bastante probar, sobre todo a los amantes de Firaxis y que me está encantando, la verdad me lo voy a comprar, vamos
1: pues muy bien, otro juego más que no estará en la estantería, porque Alejandro sí que los juega a todos y creo, ¿no? tú no eres de los que deja las cosas en la estantería o sí. Eh, tengo
0: cosas en la estantería Pero he llegado a un punto en mi vida En el que hay juegos que he dicho que no voy a jugar nunca Entonces ya no está en la estantería
2: Alejandro me le, me le compré en enero Cuando hubo una oferta que, es que, que se quedó en cuarenta y pico euros Y ya le tengo pendiente también Porque pues... me, me, me encantan los XCOM y, y, y me gusta Marvel, por supuesto Y ahí le tengo macho pendiente Esperando todavía
0: Pues, pues a lo mejor no deberías de comprar el Miura de Resident Evil 4 ¿eh? Porque esto me parece un Miura del carajo Así ¿Ah, eh? Ojo. Sí, 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 me parece muy bueno, muy bueno.
1: Pues yo estoy con un juego que fue un Miura en su tiempo, pero que esta edición nueva generación, esta actualización nueva generación, no ha salido bien. Y es The Other Worlds, eh, un título que a mí me gustó mucho en PlayStation 4 cuando lo jugué en su día y que ahora pues ha salido en, en Xbox 6, Xbox 6S y PS5, por 10 euritos pues, puedes acceder a, a la actualización y necesita mucho trabajo todavía, rendimiento bastante flojo, he jugado poco, lo he probado nada, un poquito, pero ya se nota que, que no tenía que haberlo lanzado en este estado, que tenía que haber esperado y haberlo sacado cuando hubiese estado listo, porque, a ver, primero yo no lo entiendo, porque cuando lanzas un producto así sabes que está mal, y no tienen necesidad de sacarlo, o sea, no es que, vale, pues lo vamos a sacar, tenemos que sacarlo ahora, ¿no? Pueden esperar, a hacerlo bien y sacarlo, entonces eh, necesita mucho, mucho, mucho trabajo para que, para que merezca la pena comprarlo, ¿no? Porque además es de pago, claro, es una actualización de pago. Eh, y bueno, es que voy a aparecer en un disco rayado porque sigo con Zelda y voy a seguir con Zelda las próximas semanas. Entonces prefiero no. dar por hecho que estoy con Zelda. Y cuando ya cuando me la acabe, pues eh, daré mis últimas impresiones eh, antes, de, antes de que se lance eh, Kingdom of the eh, Tears of the Kingdom. que, que pues, estoy ahí a contrarreloj. Te, te llegarás tú antes de Tears of the Kingdom. Sí, me lo voy a pasar antes de Tears of the Kingdom segurísimo. Vamos, estoy ya encarrilándolo. Sí, 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 sí. sí. La, las expansi la expansión, no sé si me dará tiempo y eso me da pena, pero el juego principal sí que me lo voy a. Sí que lo voy a completar. Y bueno, lo que toca ahora y lo que suena ahora es. Mágico fantástico, lo que Alejandro llamó durante muchos programas mágico majestático y que es el indicativo, es la sintonía que, pues bueno, que nos dice que el programa ha llegado a su fin, que se acaba, que nos vemos ya la, la, la siguiente semana. Eh, la, la, en el micro abierto de la próxima semana creo que voy a preguntar por este debate, que vamos a preguntar por este debate espinoso sobre los indies que seguro que va a traer cuerda. Pero podéis contarnos también vuestras impresiones sobre la serie de Last of Us o cualquier comentario que, que se os ocurra, que creáis que podéis, que pueda ser interesante. Críticas también. Críticas, bueno, hombre, preferiblemente constructivas para que, para que podamos eh, tomar nota y, y corregirlo en la medida de lo posible en los siguientes programas. El Meri Podcast está en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify, está también en Podium Podcast y, por supuesto, en YouTube donde se nos ven las caras y donde podéis ver cómo Pedro enseña la foto del de lobo de, del gato con botas y bueno, todas estas cosas que, que no se transmiten en audio pero que bueno, que vamos a intentar describirlas para que ninguno se pierda eh, nada del programa porque ante todo el Meri Podcast es un programa de audio, es un podcast de audio. Nos vemos la semana que viene, Pedro, encantado de haberte tenido otra semana más por aquí.
2: Encantado, Borja, me vas a permitir que mande dos saludos muy, muy, muy brevemente, Uno es al usuario de Twitter, arroba Kikelence, eh, mandarle un abrazo desde aquí, no es irónico, ayer nos dejó un comentario en Twitter eh, bastante, bastante cariñoso, le mando un abrazo desde aquí. Y también, Pero también ¿no? El podcast lo han renovado de manera sobresaliente, han conseguido que el podcast de actualidad sea un lugar de opiniones distintas sin ninguna discusión y haciendo que sea agradable para el oyente. La Taberna es un programa en tono jocoso y ameno de ver, muy entretenido. ¿Alguna, y, ¿Alguna pelea
1: amistosa hemos tenido?
2: Sí, no, era, era, era una conversación en la que no salimos muy bien parados Y bueno, Kike entró, entró, salió a la palestra a dejar, a dejar este comentario Un abrazo para él ¿Pero, pero como que en la conversación? Ah, bueno, de Twitter ya, no, de la eh, pelea, Sí, sí, no, sí, ah, no es, es, de Twitter, es de Twitter Y vale, también vale. mandarle un abrazo a, a Roberto Samillán Community Manager del Racing de Santander Que me han dicho que es, es habitual oyente nuestro ¡Ojo!
0: ¡Ojo! ¿no? ojo. <risa> er, eh, Racing la primera,
2: ¿eh? ¿Cuál? Que a ver si Racing sube, macho, que siempre está... Ah,
1: veremos, veremos. Hace falta Yo creo mucho. que se salva este año, ¿eh? Hace falta hace mucho solo. todavía, sí sí. sí, sí. Bueno, pues con ese deseo nos despedimos. Hasta la semana que viene. Bueno, ¿yo qué? ¡Ay! ¡Hom ¡Hombre!
0: ¡Eh! ¡Eh! A o sea, le... <risa> dos programas faltos y, 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 y ya eso, no, es soy el magistático. No,
1: ya nos olvidamos, pero no, no, hombre, no, Alejandro, claro. muchas gracias por estar aquí. Es que claro, como se ha metido el tema del comentario este que hemos añadido De luego, racing, pues ya claro. se nos ha ido. Venga, pues sí, venga, Alejandro, date por despedido. ¿Sí? Venga, un saludo y, y espero que comentes Hinchuriki, joder. Ahora sí, mágico fantástico en alto, nos vamos. Adiós, adiós.